0: Hej, jeg hedder Oliver Breum, og jeg er chefredaktør her på Den Uafhængige, hvor du lige nu lytter til vores program En Uafhængig Morgen. Jeg vil bare lige minde dig om, at vi sender live hver morgen fra 7 til 9 på vores app, på vores Facebook-side og på vores YouTube-kanal. I vores app, der kan du ud over morgenprogrammet også lytte til vores andre programmer. De er dog kun for medlemmer. Det kunne være programmet Boragi og Pengedoktoren, hvor Camilla Boragi nørder penge og økonomi, med den uafhængige økonom Lars Christensen. Der vil løbende komme flere programmer om både politik og journalistik, men du kan altså kun høre dem, hvis du downloader vores app og bliver medlem af den uafhængige. Det kan du til gengæld nemt og hurtigt blive på vores hjemmeside www.duah.dk. En anden god grund til at downloade appen og blive medlem, det er så slipper du for at høre på mig, hver gang du gerne vil lytte til en uafhængig morgen. Og velkommen til en uafhængig morgen med mig, Oliver Bræum, vært og chefredaktør her på Den Uafhængige. Vi stiller et ret stort spørgsmål i dag, og det er, hvordan, eller faktisk hvilke stillinger forsvinder, når øh, der skal afbiokratiseres i sundhedssektoren. Nu har vi hørt på det her ord, at der er for meget byråkrati, og der skal afbiokratiseres i enormt lang tid. Og øh, vi vil rigtig gerne finde ud af, hvad det er, politikerne egentlig mener, når de siger det. Vi synes, det er øh, ret nemt at sige, og jeg kan da godt komme med mit øh, stille og roligt gæt her fra morgenstunden af. Jeg tror simpelthen bare, det er noget, man øh, siger og gerne vil, fordi man ikke kan sige det modsatte. Der er ikke øh, nogen, der vil have mere byråkrati, i hvert fald ikke i, øh, i største delen af befolkningen. Det er noget, der er blevet sagt siden øh, slutter, sagde det i øh, 80'erne. Siden da har der i hver valgkamp været nævnt, at vi skal have mindre byråkrati i den offentlige sektor. Der er ikke sket en, undskyld franske, en skid. Men øhm, vi skal bruge den her morgen på at blive klogere på det, og øhm, jeg vil lægge ud med, at øh, blive lidt klogere på, hvad der egentlig menes med byråkrati, og om det overhovedet rigtig giver nogen mening. Og det vil jeg ud fra sådan et økonomisk synspunkt, og så er det godt, jeg har dig med, Lars Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Lars, du er uafhængig økonom, du er tidligere embedsmand, bankøkonom, og så er du også nu vært på Boraki og pengedoktoren sammen med Camilla Boraki. Lars, vi to har en rimelig øh, fed opgave her fra starten af sådan morgen klokken to måde over og det er, at vi skal blive kloge på byråkratiet, og vi skal ligesom øh, os to prøve på en eller anden måde at tage det program, I lavede i fredags, der Camilla og kone ned til 10 minutter. Men det tænker jeg, det er du frisk på, også om klokken kun er to kun 2 over
1: det, det er absolut. Det er og vi, laver jo, vi laver jo en episode af Borak og som kom ud fredag, som handlede netop om det her ende.
0: Præcis. Det er jo en fælles fjende, virker det som om, fra, fra alle sider lige nu. Biokrati og det her reelt det skal simpelthen bare fjernes. Øhm, Skiften af regeringen siger det hele tiden, og, og det virker som om på mig, og, og det kan jo godt være, at jeg tager fejl. Jeg var, jeg var ikke til stede, da Slutter, han, han startede med det her i 80'erne, men jeg synes, det er skruet op. Jeg synes, alle partier på en eller anden måde bruger ordet for meget byråkrati eller afbyråkratisering. Giver det mening for dig som økonom, Lars Christensen, når du kigger på det her, at der skal afbyråkrateres i det offentlige?
1: Man kan jo man kan diskutere forskellige elementer af det. Man kan sige, er der ineffektivitet i den offentlige sektor? Der tror jeg, at det er ret at svaret, er ja. Altså, der har jo været produktivitetskommissioner og andet, der gennem tiderne har vist, at øh, der er betydelige øh, muligheder for at bespare sig den offentlige sektor gennem forskellige effektivitetsdelser. Det, det tror jeg er men det, der ligesom, man kan stille spørgsmålstegn med, det er ligesom, at der ligger nogle penge på gaden, som vi bare kan samle op uden fundamentalt at røre ved, hvad det er, den offentlige sektor laver. Noget af det, som vi fremfører, Camilla og jeg har diskuteret i, i fredagens program, handler jo om det her med, at en basalt set er den offentlige sektor en planøkonomisk størrelse. Fordi ude i, øh, ude i den private sektor... Øh, der har vi nogle priser til at hjælpe os. Når, øh, når, 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 når nogen er ineffektive, så kan vi ikke sælge varen så billigt som andre steder. Så, så mister de sig i om Som jeg nævner i programmet. Vi taler jo aldrig om, at der, der er for mange kolde hænder i netto. Eller for mange varme hænder i netto. Og det gør vi ikke, fordi,
0: fordi vi regner med, at øh, netto er drevet af, at de har en økonomi, der virker. Så vi regner med, udbudt efterspørgsel, at de har styr på, hvor mange ansatte de skal have for at holde skidtekørene
1: der det, det eksisterer jo forskellige mekanismer, der eksisterer den mekanisme, at hvis man ikke driver, det effektivt nok, så går man konkurs. Så kan man ikke sælge sin vare, fordi så har man ikke råd til at sælge varen til den pris, som er markedsprisen. Og der kan man sige, den mekanisme eksisterer jo ikke i den offentlige sektor. Så må vi jo have en anden mekanisme, og den mekanisme det er jo, at vi bliver nødt til at måle og vare, øh, hvor meget vi producerer. Det er jo der, hvor når vi taler om den her drificering mm. øh, forfærdelig udtryk, efter min mening. men altså det her med, at vi for eksempel i sundhedssektoren, jo har alle mulige planer og målinger og indreporteringer, og sygeplejersker er irriteret over, at de skal indreportere alt muligt, det kan man jo sådan set godt forstå. Problemet er bare, at når der ikke er andre mekanismer til at spotte ineffektivitet eller til at planlægge, så bliver man jo nødt til at have noget andet. Og, øh, og det, som vi jo paradoksalt kan sige, det, er, at hvis man vil have planøkonomi, så kan man ikke smide økonomien ud. Det er jo ikke sådan, at ressourcerne bliver uendelige, blot fordi vi afskaffer priser, blot fordi vi afskaffer konkurrence, og siger, jamen, vi skal bare stole på folk. Jamen, det ved vi jo godt. Vi bliver nødt til at måle og vare øh, ting. Og så kan man så også sige, at når vi taler om de kolde og varme hænder, hvad er, øh, altså, på det danske sygeple- sy- eller sygehus, der har vi nogle IT-systemer, til at registrere, der kommer nogle patienter ind, øh, til at registrere, hvilken medicin de har fået. Skal de IT-folk, der lave det, skal de ikke være der, er det, er det kolde hænder? Der bliver gjort rent på de danske sygehuse. Hvem er rengøringsfonden? Er det de varme eller kolde hænder? Øh, der skal indkøbes øh, øh, forskellige medicinske udstyr. Øh, med de indkøber, der står på det, skal vi, skal vi af med dem. Og derfor kan man sige, det er jo lidt en underlig størrelse, når vi taler om kolde hænder og hænder. Øh, faktum er jo, at i hver virksomhed, der er forskellige medarbejdere, der varetager forskellige opgaver. Det er der i den offentlige sektor. Øh, men det lyder jo godt. Mm. Fordi de der lidt grå papirnuser, dem er der jo ikke nogen af os, der kan lide. Dem, vi godt kan lide, det er dem, der er de patientnære eller de elevnære. Det er skolelærerne, øh, det er lægerne, det er sygeplejerskerne, det er buscheførerne. Men altså, hvem er det, som, som, som står for, at maskineriet kører? Øh, og de er jo sådan set lige så vigtige, og derfor så er jeg fuldstændig enig med din, 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 din indledning, det Ja, lidt underligt, at vi, at vi diskuterer det her. Det, man måske skulle diskutere i stedet for, det er, skal vi organisere den
2: offentlige sektor på den måde, som vi gør? Øh,
1: Men hvad er alternativet,
0: tænker jeg, når, når jeg hører dig sige det her? fordi Jeg, jeg hører også, Jamen, sådan, at, altern- at når alle mennesker skal have en service i, i sundhedsvæsenet, så skal der jo på en eller anden måde være nogen, der holder øje med, om den service er god nok, fordi vi kan ikke vælge noget andet. Der er jo ikke noget alternativ, så de bliver ikke reguleret, som alle andre vil blive reguleret. Så, så hvad, hvad er alternativet? Der skal vel være nogen, der den, holder øje ene, med, om det er godt nok? Den, den, den
1: ene metode, det er jo at simpelthen introducere et større element af markedet. Altså at, øh, at en større del af de øh, opgaver, vi har forløst i den offentlige sektor, den kommer man løse øh, ved at lade den private sektor øh, gøre. Det. Altså vi har jo i, I næsten lige så lang tid, som du, du, vi har diskuteret afbyggelsen, der har vi talt om altså, øh, som jeg nævner i fredagens program. Jeg bor på Frederiksberg Kommune. Der, øh, der er, har man et brandvæsen, som er drevet kommunen. Hvorfor er den opgave ikke liciteret, som i så mange andre kommuner? Uh, vi har ambulancedrift det har vi udliciteret det er jo snart i mere end 100 år har vi haft privat ambulancedrift
0: ja, det er jo Det og uh, bare yeah, ja, yeah. uh,
1: nej, men, men og vi kan jo sige uh, på samme måde, vi har masser af områder hvor man kan sige, jamen der er dele af opgaverne, der kan løses af det private fordi når vi gør det ved det private, så sætter vi en pri- direkte pris på det altså hvis man nu beder ISS om at gøre rent på hospitalerne helt, skal vi sige hypotetisk eksempel her så synes jeg så laver man jo en kontrakt, hvor det siger, at det koster det her, og I går og det her. Og hvis de ikke gør det, så kan man smide dem ud. Og det, vil sige, at det vi mangler i den offentlige sektor til at træffe valg, det er en prismekanisme. Så må vi jo enten indføre prismekanismen, eller også som at sige, at så er det bare sådan, som det er. Men så kan vi så heller ikke gøre det der. Men det, men det klare er, at der er jo ikke nogen lette løsninger. Øh, når, man har, når man har besluttet Danmark, at man ønsker at have en offentlig sektor, som, øh, som udgør stort set halvdelen af økonomien. Men så må det så også være sådan, at der følger en masse planøkonomi med det, øh, fordi øh, den offentlige sektor er jo netop fraværet af et marked. Og øh, så med det følger der så ofte nogle planlægningsproblemer. Øh, der skal nogen til at regne rundt om og veje og overvåge. Øh, og vi har det jo på en række områder. Programmet nævner også noget andet. Det er jobcentrene. Alle er sure på jobcentrene. Men hvorfor har vi egentlig jobcentrene? Vi har jobcentrene fordi, at vi fundamentalt set visionerer nogle arbejdsløse til at komme i job. Ik? Vi er dem okay. med at møde op på et jobcenter hver uge til at lave ansøgninger. Og det skal være nogle medarbejdere til at overvåge. Det koster sig rigtig, rigtig mange penge. Men sandheden er, at det har vi, fordi vi ikke bruger den mest oplagte mekanisme. Nemlig at for eksempel afkorte dagpengeperiode eller afnedsætte der er penge i så det har vi ikke lyst til. Og det er så fint nok, at vi træffer de valg, så må vi jo så øh, vi også konstatere, at så har de valg nogle omkostninger. Det har så den omkostning, at vi skal have nogen til at måle og veje og overvåge. Det er jo det, vi så kunne kalde det offentlige byråkrati. Og det er så et vand, Men man kan ikke sige, at den offentlige sektor skal løse alle de her opgaver, vi vil ikke bruge den private sektor. Og så bliver det byråkratisk, så siger vi, men vi var godt af med byråkratiet. Vi vil godt gøre det mere effektivt, men når vi ikke vil benytte de metoder, øh, som sikrer effektiviteten i den private sektor, jamen, så, så må vi bruge nogle andre metoder. Og det er så det er så, så at sige, som sidder og måler og vejer og sidder med deres, 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 deres regnark. Og det er rigtig, rigtig irriterende. Øh, men det er jo ikke sådan, at de andre steder heller ikke måler og vejer. Vel? Altså det er jo også sådan, at øh, medarbejdere i private virksomheder laver tidsregistrering. Altså hvis man kører en, en, en advokatteam, så kan jeg love for, at der også er tidsregistrering. Der er tøft arbejde i det. Øh, så så det, er sådan en, det, er en, det er meget let at sige, at vi skal bare have nogle varme hænder. Vi skal have nogle færre ja, altså Vi skal have mindre byråkrati. Vi skal have mit, mere effektivitet. Men der er jo ikke så mange anvisninger af, hvordan vi gør det. Og jeg vil sige, at den eneste måde, der er at gøre det på, det er at træffe det helt fundamentale valg at sige... Den offentlige sektor skal løse færre opgaver. Men det hører jeg ikke et eneste politisk parti, men måske får undtagelsesiden.
0: Lars Kristensen, vores tid er ved at, ved at løbe ud, men jeg vil godt lige stille dig det spørgsmål, som jeg kommer til at stille til en række politikere i dag, blandt andet Peter Velblund og, og Lars Bøjmattisen. Nemlig hvilke stillinger man kan fjerne i det offentlige. Og det kan være specielt at stille til dig, men du har jo også været embedsmand, du har jo også siddet på, på, på den side af bordet. Har, har du sådan derfra, hvor du sidder et bud på, hvilke stillinger man kan fjerne?
1: Jeg har det bud på det at sige, at man kan jo tvinge de offentlige institutioner til selv at træffe på de valg. Altså, det er jo meget, meget svært at sidde på Christiansborg og sige, at men altså ude i kommunen ekstra, gør de for meget af det? Altså, den letteste måde er jo at, øh, at, at stikke nogle budgetter ud, øh, nogle omfang og nogle tilskud. og så må jeg for eksempel sige, jamen, ude, i den, øh, ude på den enkelte skole, ude på den enkelte hospital, Uh, der kunne det jo være, at man skulle overlade beslutningerne i højere grad til den lokale ledelse. Uh, men det kræver jo så, at man fjerner en række regler. Vi tager fx skoleområdet, folkskoleområdet. Så er det jo sådan, at, at der er meget, meget klare regler for, uh, hvad for undervisning skal gå og hvad for mobilkort skal få. Så der er jo ikke rigtig mulighed for at lave ret meget. Man har jo sagt centralt, at det skal være sådan her. Og det ønsker man jo også politisk. Altså, vi har jo politisk for eksempel sagt, at der skal være nogle minimumsnerveringer af daginstitutioner. Hvis, hvis vi centralt beslutter, at noget skal være på en bestemt måde, altså ikke kun i, hvad det er for en vare, der leveres, men altså også, hvordan den leveres, så er det jo meget svært at, at skære noget væk, fordi så har vi jo allerede besluttet det hele. Og det må sige, så må man sige, element af decentralisering, men det kræver altså faktisk også, at vi siger, at private, offentlige institutioner på en eller anden måde, skal virke som privatinstitolen. For eksempel, de skal kunne gå nede om at hjælpe. Altså, hvis jeg nu sagde, at, øh, at folkeskolerne var selvegnede institutioner, og de, øh, at de kunne gå konkurs, så at sige, hvis det ikke blev drevet ordentligt, øh, og at de så fik et, et tilskud per elev på samme måde som privatskolerne, så ville der da også blive ændret på aktiviteten på, 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 de, øh, på folkeskolerne. Men igen, det ønsker man ikke, og derfor skal man sige, man skal bare være åben om, hvad det er, man ønsker at gøre. Og hvis man, hvis man ikke ønsker at benytte markedsmekanismen, men ikke be- ønsker at benytte, at offentlige institutioner altså også kan gå konkurs, øh, miste kunder og andet, jamen så må man acceptere, øh, at vi måler og vejer og overvå. Altså, vi har en kvificering. Sådan, sådan er det.
0: Øh, men, men vi, kan, så, ja. vi er nødt til at lukke ned nu, men, øh, <laughs> Tak fordi du lige gad gør gøre det. Hvis man gerne vil høre mere, så, så kan man jo bare lytte til blive medlem af Den Uafhængige. Det kan man gøre ved at sende en sms, man skal skrive UA, lave mellemrum, og så får man et medlemsbesked eller gå ind på duah.dk. Fordi når man så er blevet medlem, så kan man netop lytte til uh, Ditt og Camillas program fra i fredags, som netop handler om uh, det her. Lars Christensen, tak jeg, kan, jeg, jeg, kan måske,
1: jeg kan måske lige tilføje, Oliver, at Kort. På, onsdag, på onsdag, der laver vi faktisk Egentlig? en liveoptagelse at uh, uh, Boraghi og Pengegokker, det foregår i uh, Arkitekternes hus i København kl. 8.30. Uh, og uh, det kræver også godt nok tilmelding, men det kan man jo gå ind og se på uh, uh, på uh, den uafhængigste uh, Facebook-side, det kan man hvor det er.
0: Fremraven der på, på onsdag. Lars tak for det, og godmorgen. Tak. Så har vi sat spørgsmålet i gang. Hvilke stillinger skal fjernes i forbindelse med den populær, berømte afbyokratisering. Jeg har godt tænkt mig at spørge dig derude, der sidder og lytter med, og der er også flere, der siger godmorgen. Godmorgen til jer også. Både Jakob og Larsen, Jane Eskelsen og Birgitte Ejby har skrevet det. Godmorgen til jer. Øhm, om I har et bud på, hvilke stillinger, der skal fjernes? Fordi hvis I kommer med nogle gode bud, så kan jeg jo tage dem videre til politikerne, så kan vi høre, om vi kan få dem til at blive konkrete på den måde. Nå, nu skal vi videre til noget andet. Vi stiller spørgsmålet her til morgen. Hvordan bruger politikere og sociale medier, og hvad bruger de det til? Og øh, hvordan boliger det til at nå potentielle vælgere? Og øh, det snakker vi med dig, Mikkel Vind om. Godmorgen. Godmorgen. Mikkel, du er øh, juristuderende, og så er du formand for øh, den digitale rettighedsorganisation, der hedder Kritik Digital. Ja. Yeah. Mikkel, den er i, øh, i fuld gang. Det kan vi jo især se på sociale medier, hvor der bliver lagt alt muligt op. Øh, jeg bliver spammet meget for tiden med Liberale Alliances korte videoer, som handler om, at de kun er øh, tre medlemmer og så kører de nogle, nogle jokes på det. De, de er ret mange steder i hvert fald. Jeg ved ikke, hvorfor min algoritme er så, er så hårdt ramt af dem. Det, vi skal snakke om, det er, at politikerne jo samtidig bruger det her til at samle en masse data ind, på mig og dig vel også, tænker jeg, øhm, som de så kan bruge til målrettet at ramme deres vælgere. Mikkel, vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad er det for en udfordring, du ser her i forhold til, til den måde, politikerne bruger sociale medier
3: på? Altså, man skal sådan som udgangspunkt jo huske, at at vi i i Danmark har en ret... har en tradition for at regulere den politiske debat sådan øh, ret, ret stramt på den ene side ved at sige øh, at øh, vi i Danmark har et totalt forbud mod tv-reklamer øh, fra politiske partier. Derfor ser vi aldrig de her tv-reklamer fra for eksempel Liberale Alliance, selvom vi nu pludselig det har set det Det gjorde CD'en. vi jo så lige pludselig alligevel. Det gjorde vi så de alligevel brugte Viaplay. Som,
0: ja, det fandt de jo faktisk, tror jeg, fordi Viaplay's signaler kommer fra henholdsvis Sverige og London. Og ja, så ja. lovgivningen er, som den er. Ja. Det kan vi lige så hurtigt. Ja. Det er det land, hvor
3: signalet kommer fra. Det er de ja. love, der gælder. Ja. Så derfor så fandt de et lille hul, ikke? man vil i hvert fald sige, på den ene side af den, ja. den diskussion på den anden side siger, det, at det er fuld, en, en fuld uh, ud lovovertrædelse, og man nok bør retsforfølge det. Så, så den, den er uafgjort lige nu, vil jeg sige. Den er uafgjort. Æh, men udgangspunktet er, at, at, at der er total totalt øh, forbud mod politiske partiers tv-reklamer mm. i Danmark. Æh, og, og det har man også i Norge. Det etablerede man i 1999. Og, og de hensyn, der ligger bag det, er så noget med, at de rige partier får større magt, får større mulighed for at fortælle deres øh, budskaber direkte og udemodsagt til borgeren. Uh, og der er en række sådan, uh, hensyn bag det forbud, som også gælder resten af den politiske debat. Mm. Og derfor er det for mig, det, er det der udgangspunkt, Det er ja. at jeg tænker, okay, det sidste gang, vi har taget politisk stilling til det. Og så har markedet, for bare at bruge det uh, koncept, ikke, ligesom taget over herfra. Så har markedet fået lov til at sige, vi har ligesom uh, uh, nu mulighed for at, at bruge uh, uh, borgernes data. Bruge borgernes penge, som vi får skudt ind i i partikasten så vi kan føre valgkamp, til så også påvirke borgerne til at stemme på os. Og i, der er noget i den ligning, der ikke går op for os i kritik digitalt og for mig. Og hvad er det, øhm, der ikke går op? Det er det her med, at, at alt andet er så reguleret, og den, og den politiske valgkamp på sociale medier er grundlæggende ureguleret. Men er forskellen
0: øhm, på de to ting, du lige nævnte, lad os bare tage det, det her reklame for eksempel i tv, ja. der er forskellen vel, at man kigger på, om der er en ulighed. Altså er der nogle partier, der har så mange penge, at de kan spytte x antal reklamer ud i langt flere tidsrum kontra et mindre parti. Ja. Når vi kigger på sociale medier, så har det jo ikke noget med ulighed igennem partierne. Det har noget at gøre med dig og mig som vælger. Hvor
3: meget ja. data kan de hive ud? Der er vel en markant forskel der. Yes, der er en forskel, fuld, fuldt klart en forskel fordi den digitale verden er anderledes end den mm. analoge verden. Jeg synes hvis man nu kigger på hvad hensynet er hensynet bag, bag den regel er at sørge for at vi ikke altså fordi man, man anså fjernsynet som et meget øh, invasivt øh, intenst medie at blive udsat for og der synes jeg på præcis samme måde fordi de ved noget om mig ved at jeg er en ung mand i København og ved, at det er også derfor du får liberale reklamer for resten det er præcis derfor øh, og, og, og øh, og så, og så ved de, de ved noget om mig, og de ved, de kan sende en, en skræddersyet øh, reklame direkte til mig ned i min lommer. Og jeg synes, at det personligt invasivt er øhm, endnu i endnu højere grad gældende i den digitale valgkamp mm. end i den der fjernsynsvalgkamp, man kunne sige. Så, så for, for mig er der bare øh, usammenhæng.
0: I, Men de kan vel ikke, øh, ikke trække data det. ud af en TV-reklame, som de kan ud af Facebook? Det er vel en markant forskel?
3: Nej, de kan på ingen måde heller faktisk trække data ud af Facebook. Det er jo Facebooks Coca-Cola-opskrift. Øh, øh, ja, okay. Det er, hvad, hvad kan de bruge den data til? Det problemet for mig er, at der er nogen derude, der ved noget om mig, som jeg ikke ved hvad er Uh, og der er nogen, der bruger min stor penge på at sende reklamer til mig på baggrund af det, for at påvirke, hvad jeg stemmer på.
0: Ved vi, hvad det er for nogle data, der ligger derude, som de kan bruge? <hømmen>
3: Jeg vil skældne mellem, mellem øh, hvad kan man sige, Facebook-reklamer, øh, fordi der, der får man jo ikke, øh, som politisk parti, nogen mulighed for at hive data ud. Det er jo, altså, det er et lukket rum, ikke? Det, man, det, man har mulighed for, det er, hvis man er rig nok, så kan man få, og så kan man få adgang til øh, Facebooks data hvor Facebook har sagt, okay, hvor spændende, så kan vi se, at, øh, at der er nogle grupper, som stemmer på Liberal Alliance, man kan jo bare sende, man kan simpelthen sende, sende reklamer direkte til dem, der kunne lide nogen, der mm. er interesseret i liberal alliance. Den algoritme ja, har vi ikke adgang til at finde ud af, hvad, hvad, hvad vurderer på. Vi kan bare se, at den findes. Um så den ene ting er, at Facebook har nogle algoritmer, der kan gennemskue og forudse noget her. Hvem kunne være interesseret i den slags, som hverken partierne ved, hvem er, og som jeg som borger eller hvis du som journalist heller ikke kan få gang til at se, hvordan de finder de ud af. Så det er, den ene. det er den ene lukkede gruppe. Den anden gruppe er altså de her muligheder for at selv at anskaffe sig data, og tilføje de data til Facebooks maskinrum. Så det, alle partier i Danmark gør, er jo at have en medlemsliste, for eksempel, over alle deres egne medlemmer. Og der der kan man vælge, det er der nogle partier, der gør, og tage den mailadresseliste, og så tager de de mailadresser og smider dem ind i Facebook-maskinen, og så altså uden at spørge deres medlemmer, om de må, ja. så tager de de mailadresser og smider dem ind, og så kan Facebook igen, som en tjeneste, hvis man vil bruge penge på dem, sige, okay, når du smider de her 1000 mailadresser ind, skal vi ikke gøre dig, uh, gør det hårde arbejde at finde uh, 10.000 mennesker, der ligner de 1000 mailadresser. Så kan Facebook gøre det, og det koster bare penge. Så hvis du har penge nok, så kan du få, og det er fuldstændig ureguleret, og det forstår jeg ikke, at der er. Det sidste, der jeg kan godt høre lyder specielt, men i forhold til, at der er nogle,
0: nogle medlemmer, der har skrevet sig op til Socialdemokratiet, eller Venstre, mm. eller hvad det kan være. Vi, vi to ved jo ikke, hvad det er, de har trykket ja eller nej til, i forhold til, at de ligesom bliver medlemmer. Det kan jo godt være, at de har givet lov til, at I må godt gennem den her mail, I må godt bruge den her mail. Så det er folk jo selv ude om, han har sagt. Men det slår ret nok, hvis, hvis Facebook kan kopiere den mail så skal man jo så spørge dem man kopiere,
3: ind, man gør det. Men det, det skal man så ikke, som det er nu. Nej, det skal man ikke. Altså, som som udgangspunkt kan det sagtens være, at reglen er der, men så ligger ansvaret hos det parti, og hvis det parti har glemt at overveje det, og borgerne er ikke ved, at det er den rettighed, de har. Når man, ja, ja. Altså, vi har jo, de fleste af os har jo vendt os til at trykke ja til ting, vi ikke har læst. Oh, altså, yes. Og på den måde så, ja, så er der mange mange elementer i den digitale verden, som er grundlæggende retfærdigt. Men, men lige præcis her er det jo folk, der skal formentlig lede vores land, og der skal man sådan stille en lille smule større spørgsmålstegn ved, ved sådan en personlig moral og hvad, hvad man kan gøre med borgernes ejendom. Synes jeg.
0: Nu sidder du og kigger på det her med, med, med rettigheder i forhold til, til det digitale liv. og, og over for det. Hvordan forestiller du dig, at man kan regulere sig ud af det her problem, uden at man samtidig også skaber noget censur?
3: Uh, som udgangspunkt, så synes jeg, at det, der vil være mest retfærdigt for alle, er et bredt forbud mod politiske partiers uh, reklamer, også online, altså også på uh, sociale medier. Hold op, jeg vil få mindre ondt i mine skrålefingre, hvis ja. det bliver virkelighed. Og, og vores, vores, vores anke mod de der politiske tv-reklamer er, eller politiske... Uh, uh, Okay, det, 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 det vi helst vil, det var at udvide det forbud, vi allerede har mm. øh, altså mod politiske TV-reklamer, og som jo rammer bredt og som rammer alle partier. Hvis vi udvider det til, øh, til også at omfatte øh, Facebook, som jo er det, det primære problem her, fordi Twitter og, og TikTok og andre har stadig politiske, altså, politiske reklamer, det har de fjernet for længe, fordi det er for besværligt. Um, og, uh, men de har ikke
0: officielle politiske reklamer, men de har jo politikere, der står og danser og gør alt muligt alligevel, og det fungerer jo så som reklame.
3: Og det, og det sådan set, den del af det synes jeg stadigvæk er okay. Ja, okay. For, mig, for mig handler det, uh, handler, handler, handler det ikke om, om krig mod politisk indhold. Det må man virkelig gerne lave. Mm. Og der vil altid være en ulighed i, hvem der har flest penge. Selvfølgelig vil der være det. For mig handler det, at, at det udtrykker, og det der jeg vil kalde for umyndiggørende i det her, at der, er, der findes politikere derude, som ved noget om mig. Jeg ikke ved, hvad er. Og så bruger de det til at finde ud af, hvordan skal de påvirke? hvordan jeg skal vælge dem til måske at være en del af ledelsen det her land i fire år, og det synes jeg er noget andet end at prøve at sælge reklamer for et tøjprodukt eller et skoprodukt, altså, fordi informationen for mig på ingen måde er det samme som, som et produkt. Der er heller ikke så meget magt i at sælge sko
0: nødvendigvis, men, men, men okay, men det, det jeg ikke forstår, det er, kan de så ikke bare de her politikere, kan de ikke bare bruge de data, de så har, i stedet for at lave, bruge dem til at lave officielle reklamer, så bruger de dem bare til at lave deres personlige
3: videoer, hvor de danser eller siger hej til folk, eller hvad, hvad ved jeg? Øhm, så skulle de jo for det første lære at selv afkode, hvad kan de her data bruges til så ville de kunne forstå mig, hvor jeg kommer fra og hvor gammel jeg er og hvilket køn mm. jeg, jeg har og det kan man ikke bruge til særlig meget det der virkelig er kræften her, det er alt det Facebook ved om os, og det ved de på grund af vores adfærd og det her er ligesom øh, øh, partierne, som køber sig adgang til, øh, til Facebooks adfærdsvidensbank ikke? Øh, og det er, er grundlæggende forskel så, 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 så det korte det lange, det er, du skal putte penge i Facebook før du kan Uh, dreje Facebooks uh, uh, skruer. Uh, og hvis du bare laver politisk anhold, du bare laver en video, så kan du prøve at se, om nogen synes, det er spændende. Og det er det. Du kan ikke gøre andet. Og det vil gøre det til en kamp på, uh, hvad kan man sige, måder at tale om et problem på, uh, måder at være i samtale med befolkningen på. Og det er det, jeg synes, den politiske debat handler om. Det handler ikke om at have den største pengeboks og vide mest om befolkningen, uden de ved, om de har sagt ja til det eller ej.
0: Mikkel Vinter, tak fordi du kunne komme ind i studiet her i morgen.
3: Jurastuderende og
0: formand for den digitale rettighedsorganisation Kritik Digital. Nu skal vi have fat i Peter Velblund, sundhedsordfører for Enhedslisten. Peter, er du med mig her? Ja. Godmorgen. Peter, øh, vi stiller spørgsmålet i dag til, øh, til politikere og andre, hvilke stillinger, der skal forsvinde, når sundhedssektoren skal afbiokratiseres. For det kan jeg jo forstå, det skal den, ifølge rigtig mange. Både dig og dine kollegaer nævner det i forskellige omfang, men, men det bliver sagt en del under den her valgkamp. Alle politikere virker som, at de er meget trætte af det, øh, og alle står i i kø for at sige, færre kolde, flere varme. Hænder, altså, ingen partier har sagt det, det modsatte indtil videre, men det kan jo så være, at du går det. Peter Velblom, sundhedsordfører, som sagt i enhedslisten. Synes du, at der er for meget byråkrati i det offentlige?
4: Jeg tror i hvert fald ikke du, at jeg er en af dem, der har stået og, og råbt op om, at, at vi bare må stoppe stort til kan og dermed frigøre en masse ressourcer. Men det er klart, at noget af det, vi skal være opmærksomme på, det, det er altså... Når vi politisk beslutter for eksempel, at der skal være et tolkegebyr, som betyder, at vi lægger en ekstra administrativ byrde hen over sundhedsvæsenet, som der ikke er nogen som helst sundhedsfaglig begrundelse for, så skaber det mere byråkrati. Et andet sted, man kunne kigge, var jo i forhold til altså selve patientsystemerne. Altså nu har man godt nok fået en elektronisk patientjournal, men der er jo stadigvæk... En masse viden, som, som går tabt uh, lige så snart man skifter imellem sektorer, altså mellem uh, den kommunale forebyggende indsats, uh, mellem pra- privatpraktiserende læger uh, og så ind i sundhedsvæsenet. Der er man på vej, men der er stadigvæk nogle ting uh, at gøre der. Uh, og så tror jeg sådan set, noget af det, der er mest fundamentalt, og det kan, det kan jo virkelig et paradoksalt, når vi snakker om afbiokratisering, det er jo, at uh, der er jo en masse af de administrative opgaver, der er i sundhedsvæsenet. Det har vi lagt over på sundhedspersonalet, Altså det er læger og sygeplejersker, som i meget høj grad skal stå for den øh, registrering, som det også nogle gange er nødvendigt for at sikre den, den strækkelige kvalitet i sundhedsvæsenet. Æ, de opgaver har vi lagt over til, 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 til læger og sygeplejersker og, og sosuer frem for, øh, at man, øh, som man havde før i tiden havde, øh, havde lægesekretærer, der skulle have af den opgave. Der har man ligesom haft en idé om, at vi stod simpelthen bare lavet lavede øh, sundhedsplatformen eller Uh, ja, det er jo i Region Hovedstaden har mm. det jo været uh, sundhedsplatformen. Ja, så har man ligesom kunnet spare uh, de, de ressourcer til at sidde og, og sørge for, at den, den nødvendige registrering, den også bliver lavet, men og så bare lagt opgaven over på.
0: skal den Nej. registrering fjernes, eller skal den bare flyttes andet sted hen? For hvis du bare flytter den, så kommer der jo ikke mindre biografi.
4: Nej, øh, men, men man kan sige, at det er jo et spørgsmål om, øh, hvad er det for nogle opgaver, vi lægger over på vores sundhedspersonale Det er også derfor, at jeg siger, at du har ikke hørt mig stå og sige, at vi bare med et snoptag kan fjerne administration i sundhedsvæsenet. Jeg tror, at sådan set en stor del af opgaven, har, eller problemet har været, at man i forbindelse med, med den digitalisering, der er foregået, der har man haft en forventning om, at det bare vil betyde, at så kunne, så kunne læger og sygeplejersker bare have tid til at lave den registrering, hvor man tidligere havde, havde lægesekretærer til at løse den opgave. Så i virkeligheden, så kan man sige, at det er muligt, at der kan, der kan findes nogen. Nogle stillinger rundt omkring, der kan nedlægges, men, men hvis vi skal have et velfungerende sundhedsvæsen, så skal vi sikre, at, at også læger og sygeplejersker de rent faktisk uh, laver det, de er, der er deres, uh, deres kernekompetence, nemlig uh, at behandle patienter, uh, og også tid til, til noget af det relationelle i forhold til, til patienterne, frem for, at de skal bruge tiden på, på, på registrering. Du siger, uh,
0: det, er, det er muligt, at der er stillinger, der kan fjernes. Hvilke stillinger kunne det være?
4: Ja, altså det er jo ikke min opgave at pege på det. Det er også derfor, at jeg går heller ikke ind og siger, at vi bare med et snoptag kan sige, at nu fjerner vi to procent, så må sygehusene selv administrere det. Men, Jamen, men synes, bare, det er jo, at der er
0: mulighed for, at der er nogen, der skal fjernes. så Har du så ikke gjort nogen tanker om, hvem det kunne være?
4: Jo, det er derfor, jeg siger, at hvis det er sådan, vi indfører øh, nye regler, altså ting, der skal administreres øh, i sundhedsvæsenet, ja, så skal vi sikre, at der så også følger de... Uh, ressourcer med til, at man kan sikre, at de bliver løs, så det ikke bare er en ekstra opgave, man putter over. Det er jo for eksempel, når man jo nævnte selv tolkegebyret, uh, og jeg siger, at, at i forbindelse med nationalhåndtering, uh, uh, altså der er en række opgaver, som vi lægger over, hvor vi lægger nogle kvalitetsstandarder ind i forhold til, at, uh, at vi skal sikre det, der skal vi jo enten sikre, at der er ressourcer til at gøre det, eller så skal vi sikre, at vi har elektroniske systemer, der kan, der kan sikre,
0: at man kan gøre det. Men Peter, men... hvis jeg sad som, øh, som en, der arbejdede i sundhedssektoren, eller i det offentlige sektor generelt, og hørte på politikere, der hele tiden blev med at sige, at der skal være mindre byråkrati, vi kan finde noget her. her. Jeg ved godt, jeg er med på, at eneste af dem, der har ophøjet omkring det her, det vil heller ikke linje, men, men, men så vil jeg personligt være irriteret over, at vi ikke rigtig kan komme længere end det, at der måske er nogle stillinger, man kan fjerne, eller man kan måske gøre det her. der er ikke sådan nogen... Det virker som der er nogen plan for, at vi vil gerne fjerne det her. Vi vil gerne gøre mindre af det her, men det, og det betyder så, at den her stilling bliver fjernet, eller hvad ved jeg. Så, så konkret er der ikke nogen, der tør blive. Det lyder heller ikke helt sådan, du tør det.
4: men det er jo præcis, fordi jeg ikke bruger den argumentation, fordi det var det, der gik galt i forhold til sundhedsplatformen. Der var der jo nogle politikere, som sagde, jamen nu indfører vi en sundhedsplatform, så gør det, at alting kan gøres meget lettere, vi bruger meget mindre tid. Og inden man overhovedet havde set, om den virkede, så fyrede man alle lægesekretærer, altså dem, der lavede den funktion tidligere, de blev fyret, og så indførte man en, en sundhedsplatform, hvilket gjorde, at vi bare lagde en ekstra byrde over på personalet, som så, så skulle bruge tid på det. Mm. Og det er derfor, min pointe er, at der, der findes ikke sådan noget quick fix i forhold til det med afbiokratisering. Altså, jeg tror, at alle synes jo, at det, altså, det synes sundhedspersonale jo også, det er åndsag, at man skal bruge øh, tid på noget, der ikke, bliver, bliver, øh, der ikke er nødvendigt ud fra en, en sundhedsfaglig betragtning. Men der er jo en del af den registrering, der foregår i sundhedsvæsenet, den vi er også er interesseret i, er der, fordi det er det, der sikrer, at patienterne får den rigtige behandling. Så, ja, det gør, at også på... selvfølgelig
0: skal holde øje med, om, om det er godt nok det, der foregår, ikke?
4: Jo, blandt andet det, men, men jo også, øh, altså, øh, at, at man, øh, at man som, som sundhedspersonale også kan se, hvad er det, der er sket tidligere. Der er det jo meget rart at vide, at der er en patient her, der har øh, problemer, der, der er konfus på grund af væskemangel eller, eller alt muligt andet. Det, det er jo meget rart, at det står registreret i, i en journal også, hvis der skal flyttes afdeling.
0: Peter Velbløn, jeg ved, at, at du har en, en, en stram bagkant her til morgen. Jeg kunne snakke om det her med dig i, i, i mange minutter mere, men det, jeg ved heller ikke, om, om lytterne de, de begynder at gabe allerede bare brug af Jeg synes nu, vi gør det okay, jeg tror, Peter. Men jeg vil godt lige nå et spørgsmål mere, for nu havde jeg Lars Kristensen der er uafhængig økonom, med, med tidligere her til morgen, og han, han peger på det her med, at det er den eneste måde, vi kan regulere den offentlige sektor på, fordi der ikke, jeg har ikke mulighed for, ligesom, ligesom, som en kunde i et supermarked, at vælge et andet, og så kan et supermarked så ret ind, hvis de gerne vil have mig tilbage. Så vi skal ligesom have en anden form for, for regulering, og nogen, nogen, der kigger på, gør, det, gør vi det godt nok? Og det er jo faktisk også det, du siger her til sidst, men hun kan godt lide at at høre, hvad, hvad vil den negative konsekvens være ved at skære i byråkratiet? Altså, det, hvis det
4: noget, altså, hvis det ikke er noget, der er overflødigt altså hvis det ikke er noget, der hvor man kan sige, at det her, det gør vi kun, fordi der er nogle politikere, der får et eller andet, hvor vi skal registrere noget, men som ikke har nogen sundhedsfaglig betydning. Ja, så risikerer vi jo, at det kommer til at gå ud over kvalitet og planlægning. Men jeg vil godt lige anholde den der idé med at sige, at det er fordi, at det er den offentlige sektor, fordi det, det der nok har indført, altså gjort, at vi har indført allermest byråkrati i, i den offentlige sektor, det, det er jo i forbindelse med ældreplejen. Altså, at man lavede det, som nogen kalder, kalder frit valg, men som jeg synes er mere retvisende at kalde tung privatisering. Øh, ude i kommunerne, hvor man skulle altså alle opgaver skulle sættes i udbud det var det der gjorde, at så skulle enhver øh, ydelse beskrives ned til mindste detalje fordi det er klart, at hvis du skal privatisere at byde ind på det så skal de vide præcis hvad det for en opgave de skal, de skal købe ind på og det var der hvor vi gik væk fra, at man kunne sige jamen, nu måler kvaliteten på er borgeren tilfreds øh, har vi den tilstrækkelige tid til at løse opgaven øh, over til at, at man så skulle beskrive øh, altså hvor lang tid skal bruges til en gulvvask hvor lang tid tager det og vaske en, en ældre borger. Så, så det der med at tro, at man bare kan gøre det privat, og så fjerner man noget af det der biokrati, altså der vil jeg nærmere sige tværtimod, altså det er i hvert fald præcis en modsatte effekt, vi har oplevet i, uh, i ældreplejen, at den tunge privatisering har betydet, at enhver opgave skal beskrives ned til mindste detalje, så den kan udliges til os.
0: Peter Veldlund, tak fordi du var med her til morgen sundhedsordfører i Enhedslisten. Så fik vi også slået fast, at det ikke fik Enhedslisten stemmer for mere privatisering. Det havde også været et,
4: ja, et skub. Det, 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 det kunne gå i breaking, Ja, det, der? det kunne jeg nemlig. Ja. Peter Veldlund, <laughs> uh, god dag. Tak i måde.
0: Lidt om øh, her. Vi fortsætter med at tale om det, det senere. Jeg kan fortælle, at Socialdemokratiet har været ude at sige, at de vil skære 2,5 milliarder kroner i administration og byråkrati i kommunerne. Konservative vil skære, i, skære 8,5 milliarder kroner øh, det samme sted. Jeg har øh, et interview senere i dag efter udsendelsen med, øh, med Peter Hummelgård, som er beskæftigelsesordfører fra Socialdemokratiet. Et interview, vi bringer i radioen i morgen. Det, det glæder mig meget til at få at høre lidt mere om de her 2,5 milliarder. Senere i dag, så har vi øh, Lars Bog Matisen med for borgerlig, der også skal sætte lidt ord på, øh, på afbiokratisering og hvad han vil der. Nu skal vi øh, fortsætte <coughs> i noget helt andet. Helt andet har jeg lyst til at sige. Nemlig sabotage og, og sikkerhed i Europa. I, øh, I weekenden, så blev der foretaget sabotage på kabelforbindelserne til det nordtyske tonet. Det kommer blot få uger efter, at vi jo sabotage lige her i øh, omkring Danmark. Ikke ret mange kilometer ud fra Bornholm i forbindelse med Nord Stream 1 og 2, der blev sprunget de, øh, de rørledninger dernede. I sidste uge så erklærede Ursula von der Leyen, at vi skal sikre kritisk europæisk infrastruktur. Og hvorfor og måske også hvordan, det kan jeg tage med dig om Jakob Kors Pokemon. Morgen, morgen. udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere analytiker i Forsvars efterretningstjeneste. Øh, jeg vil godt lige tænke mig bare lige kort i starten og holde fast i den her sabotage, der er sket i Tyskland. Øh, hvad, hvad ved vi om den lige nu?
2: Jo, men altså, det er jo det her øh, nordtyske tognet, der er sat ud af spillet. Øh, og øh, altså, det er jo ikke, jeg, vi ved faktisk ikke særlig meget sådan på, på nuværende øh, tidspunkt, men øh, man kan sige, at det, det følger jo et vist mønster.
0: <laughs> ja, det må man sige. Øh, er Europa rustet til at håndtere sabotage mod, mod kritisk infrastruktur, når vi, når vi kan se det, der er sket i Tyskland?
2: Altså, øh, man kan sige, det er, jo, det er jo blot et eksempel. Jeg tror, der er en del nervositet over de her, hvad kan man sige, uh, kabelforbindelser, navnlig efter sabotagen ved, uh, ved Bornholm, uh, og, uh, og, og der kan man sige, uh, den her, jeg tror, vi vil se en, en skærpet opmærksomhed på de her områder. Uh, uh, og nu, nu kan man sige, det her, den her tyske uh, sabotage, uh, som det ser ud til at være, den uh, den, den falder jo ind i, øh, i samme øh, mønster. Vi har også set de her drone droneoverflygninger over øh, oliebordplattformer, både danske og, og norske. Jeg ved ikke, om der har været nogle britiske i Nordsjøen også, øh, men, men i hvert fald danske og norske. Ikke? Der, altså, der er sådan en hel masse, hvor, hvor jeg er sikker på, at, øh, at forsvar... Øh, øh, både i Danmark og hele Østersøregionen, de de, de er i gang med at koordinere i øjeblikket.
0: Efter øh, efter de to øh, springninger, eller der var der mere 3-4 stykker tror jeg på på North Sea Meter 2. fire, ja, præcis. Så var der nogen der talte om øh, at der også var øh, vi havde vi skulle kigge på vores øh, datakabler, der også ligger nede øh, på havbunden i forhold til internet, og vores øh, strømkabler i forhold til vindmølleparker, der også ligger nede på, på havbunden. Hvis vi kigger på vores egen her i Danmark, som jeg lige nævnte her, er der dele af vores infrastruktur, der er særligt sårbare?
2: Kan du lige gentage, jeg kunne ikke helt Jamen det er, selvfølgelig, selvfølgelig.
0: jeg spørger, om der er dele af vores infrastruktur her i Danmark, der er, der er særligt sårbare?
2: Ja, altså, jeg, vil, jeg vil sige, jeg tror mest, det er de her øh, øh, forbindelser med, med, med kabler og den slags, der er, vi ser omkring nu. Kan jeg forestille mig, at jeg tror, som jeg hører det, altså vi er jo ret godt rustet på det, man kan kalde cybersikkerhedsområdet. Det er sådan den tid, vi buder. Men man skal jo selvfølgelig aldrig sige aldrig, men der, der står vi i hvert fald godt. Så, så jeg, tror, jeg tror, det er meget de her ja, forbindelser ude ude. Ud under haves overslaget, man er nervøs for at sige
0: det. I forhold til, at nu har Ursula von der Leyen været at sige, at vi skal sikre kritisk europæisk infrastruktur. Og det tyder på, at der i hvert fald er kommet noget opmærksomhed på det. Men hvis vi så ser tilbage til, inden der blev sprunget hul på Nord Stream og 2, og inden at der var nogle kabler, der blev, der blev klippet i forbindelse med, med, med togtransport i Tyskland, har, har man i EU før det, været for uopmærksom på, at der skal være noget, noget sikkerhed omkring vores, øh, vores kritiske infrastruktur?
2: Ja, yeah, altså det, 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 er jo, det er jo nemt at sidde her og, og være mandagstræner, som man kalder det.
0: Især på en mandag. Men,
2: øh, <laughs> ja, det er jo mandag. Men, øh, men altså, der, man kan jo sige, at der er mange ting, mange advarsler, vi har siddet overhører i. Øh, og, og, og der kan man jo gå helt tilbage øh, øh, til helt op gennem 2000-tallet her, efter Putin tog tog magten i i Moskva, og efter 2008 og 2014. Og vi har jo jo satset på, at at det ikke ikke ville ske, og og ført sådan hvad kan man kalde det, håbets håbets politik, men også en lidt naiv politik. Og så er er det jo svært at gøre os... Både uafhængig økonomisk, det koster også en frygtelig masse penge og få trævlet os ud af, af, af Rusland. Og, og så kan man sige, at det her med sikkerheden, ja, det er jo det næste. Vi kan også sige, at dansk, dansk forsvar øh, har jo været underfinansieret gennem mange år. Altså, vi har jo sat på at høste fredsdividenden, og, og forsvarsbudgettet har ligget ned omkring 1,3. Øh, og, og nu står vi med et forsvar, der simpelthen ikke kan, kan håndtere øh, presset. Og, øh, og, og nu må hvad kan man sige, politikerne jo se, hvordan, hvordan vi får, får styr på det. Også hurtigere end over de 10 år, som var...
0: Jo, der ved jeg ikke, om Jacob Korsbo, han øh, forsvandt. Det tror jeg, han gjorde. Han, øhm, han, ja, næh, det gjorde du. Du kan lige nå for det sidste med, hvis du... Hvis du, husker, du gerne okay. at okay,
2: ja. Jeg tror, der, der var jeg lukket med, inden jeg forsvandt. Det var det her med, med forsvarsbudgettet også. Ikke? Mm, yeah. der, er, der er mange aspekter i det. Der er det økonomiske, der er selve fysisk sikringsdelen, og så er der selvfølgelig, er der selvfølgelig forsvarsbudget, hvor, hvor, hvor vi ikke har ja, sadlet i, i tid, op så må sige.
0: Jakob Kors på udenrigs og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Tak fordi du er med her til morgen til at kigge lidt på infrastrukturen både her til lands og, og ude i Europa. Tak for det.
2: Selv tak og god dag.
0: Lige måde. I går var der der var der, øhm, der, var der en, endnu en statsminister. Debat, en tribat, eller hvad det nu er, vi, vi kalder det, når det både er Mette Frederiksen, Jacob Ellemann, Jensen og, øhm, og så en Pape, der står der. Jeg beder mærke i, øh, i tre ting, og grund til, at jeg lige nævner tale nu, det er, fordi lige om lidt har vi vores politiske kommentator med her under valget, Josefine Fuck. Og vi skal blandt andet tale om øhm, byråkratiet og hvordan politikeren ligesom bruger det. Det er jo vores store tema i dag. Vi vil gerne blive klogere på, hvilke stillinger det er, der rent faktisk skal fjernes, når der skal afbyrokratiseres. Det, jeg skal tale med Josefine om, er, om det selvfølgelig bare er ord, noget man siger, for det lyder godt. Men jeg vil også gerne lige vende øh, debatten i går. Jeg beder mærke i, øh, i tre ting. Øh, jeg beder mærke i Søren Pape, der øh, kiggede hårdt ind i kameraet og gav en undskyldning. Han sagde undskyld til Grønland for at formulere sig for firkantet. Øh, om Grønland har taget mod den undskyldning, det ved jeg ikke. Men... Det gjorde han, fordi han gerne ville vise Mette Frederiksen, at det er sådan, man bare kan gøre det, så det er han op til Mette Frederiksen. Du kan bare sige undskyld, sige undskyld til minkavlerne, og så, det var lidt, det var lidt kikset at kigge på, synes jeg. Så greb Mette Frederiksen sådan lidt halvt og sagde sådan lidt, ja, men jeg har så et undskyld, ja, det blev lidt underligt. Så jeg øhm, mærke til, at Mette Frederiksen, hun øh, ikke synes, at øh, muleposer er så fancy. Det var i forhold til den her afgift, der er kommet på... Og så sagde hun, så skal man til at bruge nogle muleposer, og det ved hun godt, at det ikke er så fancy. Og der vil jeg bare sige, at det synes jeg er et tegn på, at hun er fuldstændig ude af trit med befolkningen. Fordi jeg ser så mange af de her muleposer, som folk har købt med enten et dyrt øh, mode logo på med et, eller andet, fra et eller andet dyrt mærke, eller også er der sådan et statement, som man ligesom med sin mulepose kan sige, jeg kommer fra yeah, whatever, dansk landbrug, eller hvor man nu kommer fra, eller jeg giver penge til redvarenet. Jeg synes, jeg synes, det virker som, at mange er glade for muleposen, og det er også en måde, hvorpå man kan give et eller andet form for statement. Jeg har selv et par stykker derhjemme. Øhm, så det, jeg ved ikke det der med, at de ikke var så fancy. Det tror jeg simpelthen ikke, de var man Og så til sidst, det var næsten det mest øh, cringe øh, pinlige. Det, øh, det var det med, her øh, med de her øh, sange, de skulle vælge til sidst. Mette Frederiksen valgte de første kærester på månen, med TV2, og så ændrede hun på månen med de første kærester i Danmark, og så lavede hun sådan en analogi over til, at det er fordi, jeg skal danne sådan en regering, og øhm, så en Pape valgte Mr. Swing King, øh, fint nummer, øhm, og Jacob Ellemann, han valgte What a Wonderful World, og sendte dermed en tanke til sin far, Uffe Ellemann, som jo øh, sang den i hans afskedsprogram, Øh, som jeg har lavet med Michael Bertelsen. det var det var også meget meget fint. Og så fandt vi ud af, at både Søren en far og hvis han så ledede Uffe Ellemann, øh, altså Jakob Ellmanns far, har følt sig den 1. november. Det synes jeg sådan et sådan en tilfælde synes jeg altid er lidt øh, er lidt uhyggeligt. No, vi øh, vi skulle have haft just et på nu, men hvad, jeg tænker faktisk at vi kan gøre noget andet, fordi vi har øh, her på den uafhængige i forbindelse med valget valgt at få nogle øh, uafhængige rapporter. Øh, nogle folk, vi kan sende øh, ud i landet, som ikke nødvendigvis lige er her i København, det må man godt være, men man behøver ikke at være det, til at lave noget journalistik. Og en af dem, det er Rune. Rune, han øh, arbejder, arbejder, han studerer øh, journalistik i SDU i Odense og bor derfor i Odense. Og det var jo i går, den her debat, vi har talt om, netop i Odense, den, bar. den foregik i det, der hedder Storms Parkhus, et sted i, øh, i Odense. Og øh, der meldte Rune ind, det vil han gerne til, og så vil han gerne fange så mange politikere som overhovedet muligt at stille dem en masse spørgsmål. Og det, synes vi, var en fremragende det her på Den Uafhængige. Vi vil jo gerne have folk som øh, Rune og dig, der sidder lidt og med derude, til at være med til at lave vores journalistik her under valget. Så øhm, jeg synes egentlig bare, at vi skal høre, øh, hvad det er, Rune han har lavet for os i går til det her store valgtræf, som TV2 afholdt i Odense.
5: Jeg befinder mig lige nu i Storms Parkhus i Odense. Det er det, der den er ramme omkring TV2's valgtræf i dag. For, der heldigvis er heldigvis dukket masser af mennesker op, og heldigvis også masser af politikere. Det er sådan et, For lige at give nyhederne en indblik om, hvor vi er, så står vi en i et stort street food quarter. Meget sammenlignet med papirøen, som man kender det fra København. Og der er masser af små retter, der bliver over disken, og der er også en dejlig duft i, i luften. Der er en ting, jeg er blevet meget mærkelig i, og det er den her kraftige dunst af valgflaske der er her. Des skyldes måske, der er masser af politikere. Og der er mange af dem, der selvfølgelig vil give deres bedste bud på, hvordan vores land skal se ud i fremtiden. Og jeg vil ud for at stille et par spørgsmål til dem og høre, hvad de har på hjertet. Jeg sidder nu med folketingskandidat Katrine Daggaard fra Liberal Alliance. Og Katrine, i dag er Socialdemokratiet kommet med et forslag omkring skattelighed altså til alle arbejdende danskere, så de hvert år får 2.100 kroner mere til sig selv. Er det nok?
6: Nej. Det er det bestemt ikke. Altså jeg vil med det samme gerne sige, at vi er jo glade for alle skattelædelser, stort set. Så, så dejligt at høre, at, at vi efterhånden også kan lukke venstrefløjen med på det, for det er det fornuftige, både for Danmark, men også for danskerne.
5: Så du bifalder altså selve forslaget i sig selv? Det lyder nærmest lidt liberalt.
6: Jamen, det er det jo også, og det, og det er jo der, hvor man kan sige, at borgerne burde blive lidt om, her midt i en valgkamp, så ændrer Socialdemokratiet fuldstændig politik, og lige pludselig kommer med en masse valgflasker, som de jo ikke har ment eller, eller fortalt om i gennem lang tid. Så, så det, det er da lidt suspicious, tænker jeg, men vi hilser det da velkommen. Og man kan sige, det er jo heller ikke det eneste, de adopterer af liberal politik, i hvert fald ikke af LA's politik. Der har de jo også lavet, vi har jo en en-regel ind, to regler ud, og der for nogle uger siden, så kom Socialdemokratiet jo også lige pludselig og sagde, jamen nu laver vi en en-regel ind, en-regel ud, så den er knap så ambitiøs, men øh, det, 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 det er jo mærkeligt, at, at de øh, ikke vil have mindre øh, regelmængde, men bare have det have, skal være det samme, sådan set.
5: Apropos regler. Der er lige været en reklame for Liberal Alliance midt i en Champions league kamp i fodbold. Ikke ligefrem noget, som man har set tidligere i, i, i valgkampe. Er det noget, man skal forvente mere af for Liberale jernske side?
6: Altså, så længe at vi holder os inden for lovgivningen, så reklamerer vi der, hvor vi kan og hvor vi må. Ved
5: du, hvor meget den reklame den er kostet?
6: Jeg aner det ikke. Det har jeg intet med at gøre, men jeg synes, den var rigtig god.
5: Lige nu, hvor du stiller op for Fyn, er der så et øh, bevidst, eller er der et, en, en mærkesag på din side, som du øh, synes, at også Fynbord, at vi skal have, have at vide?
6: Altså, øh, på Fyn, der... Er... Jeg vil næsten hellere rykke til Langeland så, fordi jeg kæmper for nogle udsatte familier dernede, som bliver udsat for de vildeste lovbrud og svigt af kommunen. Ja, når, du,
5: når du kan altså et lovbrud i, i, i form af hvad?
6: I sagsbehandlingen, både i sagsbehandlingstid, men også i... Ja, der er nogen, der har fået opfundet nogle diagnoser på nogle borgere, som de aldrig har haft eller, eller har... Øh, og der er børn, der får simpelthen tvangsfjernet deres børn på...
5: Men, men er det her op til folketingsmedlemmer at og så går det i deres sag?
6: Det er i hvert fald op til folketingsmedlem at kæmpe for de her mennesker, som øh, ikke har mulighed for at kæmpe selv. Fordi der skal indføres nogle konsekvenser, når kommunen begår lovbrud så groft. Især så groft, som de gør dernede. Men, men det sker desværre over hele Danmark, at kommunerne ikke overholder lovgivningen. Og der skal nogle konsekvenser øh, indført, sådan så... Konsekvenser
5: for de offentlige ansatte?
6: Både for de offentlige ansatte, men også for kommunen øh, i Kronerøer.
5: Jeg siger tusind tak til Katrine Daggaard for liberal Alliance. Jeg står nu her sammen med Folketingskandidat Katrine Wulff fra SF. Og Katrine, der har været en del polemik omkring, øh, hvordan man skal behandle asylansøger, der kommer til Danmark. Er der en model i SF, som I finder mere fordelagtig, end den, der bliver fremlagt? Ja,
7: altså vi... Vi mener ikke, at vi skal sende flygtninge til et tredje land. Vi skal tage mod flygtninge. Vi skal tage mod flygtninge ikke hvor de kommer fra, om de kommer fra et nære eller et såkaldt fjernområde. Og øh, flygtninge i nød skal have asyl, og så øh, skal vi se på deres videre øh, færd herfra, men at sende dem til et tredje land, det er imod kommissioner, det er imod en menneskerettighed.
5: Er det så en formfulde for tillitematum for SF, og så altså, altså den regering sammen med, sammen med et parti, der faktisk står ind for os og sende dem til f.eks. Rwanda?
7: I SF, der indgår vi i en regering, hvor vi kan være enige om politikken. Så jeg kan ikke stå på stående fod nu og, og sige, hvordan vi vil stå i spørgsmålet. Men lige nu, så er SF mod en plan om at sende flygtninge til Rwanda.
5: Der har været en del snak omkring syriske flygtninge, altså man også begynder at sende dem tilbage. Er, der en, er det, er det forhastet at så lave sådan en, 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 en tilbagesendelse af, af folk, der, hvor det måske kommer tilbage til krig? Altså
7: folk, de sendes tilbage til krig, de sendes tilbage til deres bøder, de sendes tilbage til deres brødre og fædres bødler. Der er ingen... Og intet grundlag for at sende folk tilbage, som står til at skulle dø, og det er Syrien er ikke sikkert. Det er vi et af meget få lande, der mener ud over Syrien og Rusland tydeligvis.
5: Men argumentet er jo, at nu hvor der er krig i Ukraine, at så er der simpelthen ikke plads nok i Danmark til flere flygtninge, og derfor sender man dem tilbage til Syrien. Er du enig i den betragtning? Nej. Tak for det. Du var Katrine Wulff, folketingskandidat for SF. Thomas skriver Jensen, som er folketingskandidat for Socialdemokratiet. Thomas, Nikolaj Vamme har nu været ude og nået skattelettelser i vi få lov til at beholde regeringen. Skattelettelser svarer til, at den arbejde i får 2.100 kroner mere om året. Er det ansvarligt, at man sætter penge ud i systemet nu, hvor der er så høj inflation? Jamen, altså, Først og fremmest så er jeg jo en af dem, der i lang tid har skrevet på, at vi på den røde side af Folketinget skylder svar på, hvis man skal give skattelettelser. Som rød politiker, hvordan kan man så gøre det? Altså, jeg mener ikke, at er kun er en knap, øh, man kan skrue op på. Så synes jeg, det er rigtig, rigtig fint, at man foreslår at skrue øh, ned på skatten for folk, der tager et arbejde. Altså, sådan at vi gør det mere attraktivt at tage et arbejde i en tid, hvor der er brug for alle hænder. Det tror jeg kommer til at være rigtig godt. Jeg tror jeg faktisk, det vil have i den effekt, at flere mennesker vil tage et arbejde og komme ind på arbejdsmarkedet. så det er jo positivt. Øh, Thomas, øh, vi har haft Jeppe Gros igennem øh, skatteminister og øh, have fortalt om omprioritering fra milliard øh, i den offentlige sektor. Det skulle gå til dagpleje, og det skulle gå til øh, ældrepleje. Hvor kommer de penge fra? Hvordan altså, hvordan Jeppe Brugs regnestykke lige så ud, det, det kan jeg ikke svare på, men jeg vil godt prøve at give bud alligevel. Altså, hvis man laver en oversigt, det har HK, i H&K blandt andet gjort, over øh,
6: områder, hvor man ansætter overkvalificerede personaler. Det kan for eksempel være at ansætte øh, statskundskabsstuderende til at lave H&K-arbejde. Hvis bare man stopper med at... Sætte statskundskaber til at øh, lave H&K?
0: Så det noget, er altså fra øh, Rune, vores øh, uafhængige reporter, der var ved Storms Parkhus i Odense, hvor han øh, var til det her vælgertræf. Der var lidt øh, lidt med lyden der, så vi gik lige, vi gik lige i det der. Men øh, det er jo en mulighed for mig også til at sige, at hvis man har lyst til at øh, selv at blive en uafhængig reporter, og altså tage ud og møde politikerne og dermed også sige, at man øh, jamen, simpelthen er for den uafhængige og kommer ud for at lave noget journalistik, så kan man jo hive fat i os. Og det, jeg leder efter nu, det er, det er manus, hvor man så kan se, øh, hvem det er, man skal skrive til. Fordi man skal man skrive til øh, Tobias, der arbejder her på redaktionen, hvis man har lyst til at blive en øh, uafhængig reporter. Og nu gider min computer så ikke lige at Det var utroligt. Øh, der var den. Tobias, skal man skrive til Tobias Jule. Du skal skrive en mail til af den uafhængigedk Og den uafhængige, det er jo så u a h a altså uafhængig, af i stedet for E-I-mailen, tj af den uafhængige.dk. Så øh, vil Tobias hive fat i dig, og så øh, vil og, så, jeg sikkert også tage en, en snak med dig, så kan vi jo finde ud af, hvis der er noget, som vi gerne vil have dig ud til, eller der måske er noget, som, øh, som du gerne vil lave, så kan vi lave det, og gøre det som ugen her, så få noget journalistik i radioen, ud fra hele landet, og fra jer medlemmer eller lyttere, der hvad I nu er. Det vil, vi, øh, det vil vi meget, meget gerne. Vi øh, skal videre nu til at tale om Ukraine. Og det skal vi, øh, fordi øh, det skal vi, fordi der i øh, lørdags, lørdag morgen, tidlig morgen, vågnede russerne, også alle sammen i virkeligheden, op til en uh, stor eksplosion på det, der hedder broen der forbinder Rusland med den uh, annekterede halvø Krim. Og det vi gerne vil undersøge nu, det er, om det her angreb på Krimbroen, det er et vendepunkt i krigen. Hvis ikke du har set det, så skal du ikke søge ret mange gange på internettet og sociale medier, så får der kommer nogle ret voldsomme billeder af den her bro. Ifølge russernes øh, egen antiterrorstyrelse, så var det en bilpumpe på en lastvogn, der detonerede og øh, satte gang i, øh, i det her. Og det satte ifølge styrelsen 4-7 tankvogne, der skulle med, med tog til Krim i brand. Nu kan jeg øh, sige god morgen til dig Klaus Mathisen. Ja, god morgen. Øh, i russisk ved Forsvarsakademiet. Klaus Mathisen, ved vi nu på nuværende tidspunkt om der er tale om et missil eller de her bilbomber som øh, som Rusen mener der
8: Nej, det synes jeg ikke, vi kan sige noget som helst om med sikkerhed i virkeligheden, fordi øh, en ting er, hvad ukrainerne siger, de kan have en interesse i for eksempel at fortælle, at det er deres specialstyrker, der står bag for at skjule, hvad det i virkeligheden er. Og russerne kan også have en interesse i at fortælle, at det er ukrainske specialstyrker, men hjulpet af forskellige i udlandet herunder, bulgarer og andet, for det kan der dermed, skal man, kan Russerne dermed ligesom sprede skylden ud over nogle flere.
0: Hvor hvor vigtig er den her brug for russernes mobilisering i og omkring Krim?
8: Jamen, den er meget vigtig. Det er den, den eneste, normalt i hvert fald, landforbindelse, der er til Krim, og den har i vid udstrækning været brugt til at bringe russiske styrker over på Krim lige siden 2014, er Krim blev nærmest en en stor festning med masser af forskellige russiske enheder, og den er selvfølgelig også blevet brugt i forbindelse med krigen og den hurtige invasion efter 24. februar i det sydlige Ukraine, herunder i Råbringen af Kherson. så den er meget, meget vigtig for russerne.
0: Claus Mathisen, jeg kunne godt tænke mig lige at tage dig med tilbage til, til en tidlig lørdag morgen, eller hvornår du nu stod op, øh, og, og første gang så øh, de her billeder og fik nyheden om, at der havde været den her øh, eksplosion på, på den her bro. Hva, hva, hvad tænkte du, da du så det første gang?
8: Jamen jeg tænkte, at det har jo ligget i kortene længe, at det måtte komme, og efterhånden som ukrainerne havde mere og mere succes på slagmarken og russerne mere og mere presset både i øst og i syd, så var det jo som om, at det her angreb på, på katsbroen det måtte ske på et eller andet tidspunkt, selvom der var lidt tvivl om, hvilke muligheder og hvilke midler øh, ukrainerne havde for at gøre det.
0: Der er, øhm, der er meldinger om, at der er tre personer, der er, med, der er dræbt i forbindelse med den her hændelse. Det skriver nyhedsbureauet AP. Øhm, og da den her bro i, i 2019 blev indvidet af den russiske præsident, Vladimir Putin, der blev den ligesom symbolet på, at Krim blev landfast med Rusland. Så, så den, den betyder meget for dem. Det har du også lige forklaret, hvad det så rent logistisk og praktisk betyder noget. Hvor, hvor voldsomt kan man forvente, at russernes modsvar bliver?
8: Ja, man kan i hvert fald godt sige, at netop fordi den har mere end bare en militær betydning og en del af det russerne opfatter som øh, infras- civile infrastruktur, øh, så på grund af den symboliske betydning den har, som ligesom sådan et, et synligt øh, resultat af succesen med den russiske annektering af Krim, plus selvfølgelig at det skete på Putins fødselsdag, så kan vi ja. godt ligesom formode, at der kommer et eller andet øh, relativt øh, voldsomt gensvar. Omvendt, så har de russiske medier faktisk gjort en hel del for at nedtone, hvor meget skade der er sket, og har vist, at broen er faktisk delvis brugbar, delvis passabel igen. Og det kunne godt være lidt i den anden retning, fordi der har sådan set været ulykker nok inden for den sidste måned i den russiske krigsførelse, og måske er man ikke interesseret i at genere den russiske befolkning med endnu en, øh, en, endnu en, en grim handelse.
0: Okay, russer eller ej, det er rimelig sløj følelsesgave at få ødelagt en bro, hvis man, hvis man har sådan en. Det er sikkert også meget, meget overlagt, at det lige var den dag, det, det skulle ske på.
8: Det virker som om, at det ikke var tilfældigt. Det er jeg helt enig i.
0: Claus Mathisen, øhm, jeg ved egentlig godt, der sker jo noget hele tiden. Øh, sådan er det, når der, når der er krig. Og, øh, og vi kan faktisk her til morgen se, at der har været eksplosioner i... Øh, Kiev. Der har været mindst tre store brag øh, her mandag morgen, der har hørt i Ukraines hovedstad Kiev. Det er et tid siden, vi har haft sådan nogle meldinger, synes jeg, øh, nede, fra, øh, nede fra Ukraine. Det er af AFP, der, der skriver det med henvisning til, til egne journalister dernede. Øh, Reuters skriver også, at der sker en eksplosion i Kiev, og vidner øh, melder til Reuters at der stiger røg op fra bymidten. Det lyder jo ret voldsomt. Altså det, er det ikke, ikke lang tid siden, vi, vi har set øh, sådan en aktion?
8: Jo, det er i hvert fald et stykke tid siden i Kiev. Der er andre byer, der har været ramt sådan med mellemrum. Men det er et forudsigeligt gensvar, og et af de mere forudsigelige gensvar fra russisk side på hændelsen, nemlig at man igen går efter måske fra regeringskvarteret i Kiev, centrale regeringsbygninger og den slags ting. Måske også nationale klinoder i form af, hvad ved jeg, historiske domkirker og den slags ting for ligesom på den måde at skrue op for straffen på øh, Ukraine. Øh, så øh, det kan godt være en umiddelbar reaktion. Det kan også, det kan også bare være et led i, i krigsførelsen. Men det er sandsynligt, at det hænger sammen.
0: Ja, for det er jo sgu en minister, jeg om, om de her missiler kunne være, kunne være den modsvar, som vi lige, lige talte om før. Altså, men du siger også, at det kan være noget andet?
8: Jo jo, fordi der har jo også været altså som sagt, der har jo løbende været angreb på civile mål i ukrainske byer, i Harki i Zaporizhia, var der et stort angreb lige umiddelbart efter hændelsen og så, så, så man kan sige at øh, det er jo ikke noget der har været sat på pause men det er et stykke tid siden det er sket i Kiev for det kan jo, lidt af hvad det er for nogle mål der er ramt, så kan det godt være et led i reaktionen, der skal være et møde i det russiske sikkerhedsråd i dag det kan være at man der også skal diskutere Hvilken reaktion, hvordan man skal reagere på det her, som russerne selvfølgelig opfatter som stærkt provokerende.
0: Hvis vi siger, at de her missilangreb mod Kiev er modsvaret på, på de her sprængere på, på Kertjebroen, har ukrainerne så været klar til, eller klar over det modangreb, der muligvis vil komme, hvis de, hvis de indgreb den her bro?
8: Naturligvis. Det er, en, for det er jo noget, man er nødt til at indkalkulere, når man gør sådan noget, Ukrainerne ved godt, at det er kaldt en optræpning. Altså at man allerede da man jo for nogle måneder siden begyndte at angribe mål på Krim, var det jo sådan set et skridt videre i krigen man tog. Fordi Krim i russisk optik er russisk territorium, men det her angreb er så tydeligvis yderligere et skridt, men som man har følt, at dels man var nødt til at tage, for det kan hænge sammen med krigsførelsen i det sydlige Ukraine helt generelt, og så selvfølgelig også fordi man nu synes, at nu var man stærk nok til at gøre det.
0: Nu er det, som vi lige var inde på før nu tid siden vi har set, at der er eksplosioner og bomber missiler, hvad der nu ellers er i omkring øh, Kiev og det her med broerne, der er noget at kunne tyde på. Vi skal ikke sidde og give alt for meget her i men, men det, det er oplagt i hvert fald at tænke, at det er et, øh, et modsvar. Hva, hvad siger det, hvis Rusland lige nu sender missiler ind over Kiev som et modsvar på, på det, der er sket med, med deres bro? Øhm, hva, hva, hvad siger det om krigens udvikling?
8: Mm. Jamen, igen, vi skal have lidt mere klar information om, hvad det er for nogle mål, I give efter og ramt. Mm. Hvis det er helt tilfældige civile mål øh, i byens midte, og jeg kan se øh, nogle billeder på skærmen lige nu faktisk ja. hjemme, som viser noget i den retning, jamen så er det jo den fortsatte russiske krigsførelse, der inkluderer, at man angriber øh, civile mål, uanset om de kan have en militær relevans eller ej. Og det har vi set rigtig mange steder i forvejen. Og det er selvfølgelig jeg vil sige, til en vis grad en optrapning, men måske virkelig bare en fortællelse af den måde, som russerne har ført krigen på indtil nu.
0: Og hvis det er regeringsbygning og klinodier, som du også nævnte, hvad, hvad, hvad tænker du så?
8: Jo, men så kan man måske, hvis det er sådan noget som den ukrainske generalstab, som også ligger om ikke lige i centrum, så lidt i udkanten af centrum, så kan man jo godt sige, det er et mål med en militær betydning, og hvis man kan ramme den præcis nok, således at der ikke går unødigt mange civile menneskeliv tabt, så kan det i forhold til krigens love godt forsvares. Men vi må høre lidt mere om, hvad det er præcis russerne har ramt i Kiev, før vi kan sige noget om, hvad det præcis er. Og jeg er ikke sikker på heller, det er det eneste gensvar, jeg tror, vi kommer til at se mere.
0: Ja, det skal så jeg spørge dig om nu. Hvad tror du, der kommer som, som næste skridt?
8: Ja, men jeg tror, at er, der har jo pågået den sidste måned en voldsom kritik hjemme i Rusland, og jeg tror, at mødet i det russiske sikkerhedsråd i dag også kan handle om ligesom at få udpeget nogle skyldige i den manglende succes, Rusland i høj grad har haft den sidste måned. Og det kan være en anden reaktion, hvor man prøver at skifte nogle personer ud. Vi har set den chef, der, er, der, der leder hele operationen i Ukraine, blive erstattet, og der kan godt komme mere af den slags. Det er selvfølgelig mere noget internt i Rusland, end det er en reaktion imod Kiev, men så kan der så efterfølgende måske også komme fornyede angreb. Så så, så det må vi se her de næste dage.
0: Vi vi taler også meget om, hvorvidt Rusland kunne finde på at benytte de her taktiske masseødelæggelsesvåben, atomvåben osv. Kan kan Ukraine finde på de samme? Har de de muligheden for det?
8: Nej, Ukraine råder ikke over nuklearvåben. <tryk> Ukraine havde en stor mængde nuklearvåben tilbage, i, tilbage til 1994 faktisk, som var en arv fra sovjet men USA og Rusland ville gerne have, at der var så få atommagter i verden som muligt, så man overtalte Ukraine til at levere, hvad de havde tilbage for det gengælder at garantere Ukraines grænseres urørlighed. Det var Rusland faktisk med til, og det synes som man skal huske. Ja. Øhm, men de, Ukraine har ikke nukleære våben.
0: Lige her til sidst, Claus Mathis, nu, nu, nu taler vi om at muligt modangreb fra Russisk side. Hvis så siger, at de her bomber i Ukraine er det, hvad kunne du forestille sig øh, Ukraine så kunne komme med at modsvare, hvis, hvis overhovedet de ville komme med det?
8: Jamen, jeg tror, at det her er et led i en større plan fra Ukrainsk side, der handler om måske som det næste helt at få afbrudt forsyningsforbindelserne mellem øh, Rusland og alle de styrker, der står på Krim og i syd i Hersund-regionen, som jo længe har været under pres. Og jeg tror at måske, at vi ser et ukrainsk fremstød imod byerne Tokmark, som er et jernbaneknudepunkt, og Melitopol, som er et vejknudepunkt. Fordi kan ukrainerne afskære dem? så har russerne faktisk ikke mange muligheder for at få værken hverken forsyninger eller forstærkninger til de områder, jeg synes, som de skal forsvare lige nu.
0: Claus Mathisen, lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet. Tak for at holde os opdateret på, hvad der er sket her over weekenden og her til morgen i, i Ukraine i forbindelse med krigen. Og, og forsøg god. Dag. I måde. Ja, det er altså nogle missiler, der netop her til morgen er flået ind over og ramt. Kiev, som øh, kunne tyde på være det russiske modangreb på at øh, deres bro Krimbroen her Kerchbroen blev øh, blev bombet lørdag morgen. Hej. Du lytter til en øh, uafhængig morgen her på den uafhængige. Husk at du også kan lytte med når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app, tryk play. Det er helt gratis. Nu vender jeg tilbage til det spørgsmål, vi vi stiller den her morgen, og politikerne bliver ved med at sige, at vi skal have mindre byråkrati, der skal være afbyråkratisering i i den offentlige sektor. Så stiller vi selvfølgelig spørgsmålet her på den overhængige, jamen hvilke stillinger skal så forsvinde, når den offentlige sektor skal byråkratiseres? Det er selvfølgelig fornemt bare at sige afbyråkratisering, afbyråkratisering, afbyråkratisering. Okay, selve ordet er ikke så nemt at sige, men det er fornemt bare at sige det, og så ikke være mere konkret. Det vil vi gerne have, politikerne bliver her på den afhængige idéer, blandt andet derfor, at vi er sat i verden. Og øhm, det gør vi så ved at øh, sætte ord på, hvad det egentlig vil sige. Det gjorde vi sammen med Lars Kristensen, der er økonom tidligere. Nu taler vi så også med politikerne for, for at få dem til forhåbentlig at blive lidt mere konkrete. Og en af dem, vi gerne vil tage med det om, det er dig, Lars God mathisen Godmorgen. Godmorgen. Sundhedsordfører og i Nyborgerlig. Lars hvor meget skal der spares i byråkrati ifølge nyborgerlige de. i det offentlige?
2: Ja, altså øh, vi har sat nogle, øh, nogle måltal, som vi mener faktisk, at politikerne skal sætte sig selv, så borgerne kan måle på dem. Og en af dem, det er, at vi vil halvere regelmængden i løbet af 15 år. Det er således, at I, hvis du kunne kigge tilbage i til 1000-skiftet, øh, der stod hvis man kigger på de statslige love og bekendtgørelser, så stod de af 11 millioner år. Nu her 20 år senere, så er reglmessen faktisk vokset til 21 millioner år. Og der vil vi simpelthen have en halvering af det, som vi kommer tilbage til 2.000-niveau.
0: Okay, så 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 I vil gerne spare år, men men hvor mange penge vil I spare?
2: Jamen altså, det er jo det udløbende. Vi mener jo, at det offentlige kan kan spare for for 0,6 procent hver år.
0: Okay, men har I noget bud på? At det fysio- er fordi Socialdemokratiet er udsige at 2,5 milliarder kroner skal spares i administration og byråkrati. Konservative siger 8,5 milliarder. Hvor mange milliarder vil I gerne spare i administration og byråkrati?
2: Jo, men altså, altså grundlæggende har vi jo en økonomisk politik, som over, kan man sige, over 15 år gør den op til 10 procent mindre. Det er jo så den effektivisering som, som, som der ligger deri. Hvis vi kigger, det, de tal, som de har, det er jo, kan man sige, Socialdemokratiets tal kommer fra hvad at, øh, administration og ledelse er stedt ude i kommunerne siden 2013, der vil så rykke tilbage til det niveau. Hvis vi kigger på konservativt bud, så er det fordi, de tager benchmarken fra de 10 bedste kommuner, øh, og det viser sig, at man kan spare 8,2 milliarder derfra. Så, så det, det er nogle gode pejlemærker at have. Øh, vi, vi mener selvfølgelig, at man skal fortsætte den ud.
0: Igen. Men, men I, har, I har ikke sat jer ned, når I siger, øh, der skal være mindre byråkratisering, så har I ikke sat jer ned og fundet konkret tal og sagt, at det skal være så og så mange milliarder, der skal spares. I siger bare, at der skal være mindre af det.
2: Nej, nej. Altså, det, 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 er jo, det er jo klart, vi mener jo ikke, at man skal, man skal, spare, man skal spare på den grundlæggende øh, borgerne- og kærmeservice. Vi mener jo, at det er netop det administration og, og ledelse, der skal spares på. Og Det vi siger, det er, at for at man kan gøre det, bliver man nødt til fra Christiansborg's side at sætte de her over, overordnede rammer der på. Øh, og det er en af dem, det er for eksempel halveret regelmængden. En anden, det er, at hver gang at der bliver indført en ny lov, så bliver det afskaffet to af to, to, to andre så skal vi begynde at bruge solnedgangsklausuler langt mere end hvad vi gør det vil sige, når der kommer en ny lov så skal den automatisk løbes ud, hvis man ikke vedtager den igen. Det er også en af de områder hvor man kan kunne afblive og og så mener vi også, at De skal sætte sig som et mål, at man ikke laver mere end 100 nye lov for Folketinget hver år så vi vil nødt helt helt fra toppen af og tage ansvar for, at der ikke kommer mere byråkrati.
0: Okay, men hvem er så den, den mest ligegyldige i det offentlige byråkrati som skal fjernes?
2: Det mest ligegyldige.
0: Ja, den, altså personen, stillingen.
2: Uh, det tror jeg, jeg tror ikke, du at jeg, jeg forstår det spørgsmål, men du jeg skal gå ud og pege på, i, i hvilken, hvilken person i de 98 kommuner, der er. Det er der med ikke
0: en, en, en stilling, du siger sådan med at der er for meget ledelse, der er for meget demonstration. Hvilken ledelse skal, skal der fjernes?
2: Jamen, det er jo lidt lidt, lidt, et, lidt et tåbeligt spørgsmål. Vi har en decentral øh, styring. Det, som vi gør inden for Christiansborg, det er, at vi sætter øh, den økonomiske ramme til kommunerne, øh, og, så har, og så skal de jo styre øh, efter dem. Altså, det, 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 er, det er næsten et spørgsmål, som jeg kunne have fået fra enhedslisten, når de siger, hvilken, hvilken, hvilken asylpladsen er, der skal fyres på hvilken afdeling, i stedet for, at de kigger på, at man, at man kan bruge pengene på en anden måde. Jeg kan jo ikke sidde her og sige, at inde i Aarhus Kommune, jeg kan sige, at hvis vi kigger på Aarhus Kommune, så er de flere journalister ansat, end en avis for eksempel, er ansat. Og det kan der da godt undre mig over, hvorfor man vælger at gå den vej.
0: Men det er fordi, Æh, der, som er, at... når du siger, at der skal være mindre øh, byråkrati, og der skal skæres i ledelse og sådan noget, så, så vil jeg bare gerne have, at det bliver mere konkret. Det, fordi hvis du siger, at vi vil bare skære i pengene, øh, sådan at kommunen eller regionen, eller øh, hvad det nu kan være, der, der skal have færre penge... Så ved du jo ikke i sidste ende, om det så er i ledelsen, dem bliver fjernet. For det, det vil du ikke sige, men så jeg vil bare høre, om du har øh, konkrete eksempler på steder, hvor du gerne vil have skåret i byråkratiet, når du siger, der skal være ja. mindre ledelse, for eksempel. Eller hvad nu være? Nå.
2: Jo, jo, jamen, ja, altså jeg har jo masser af steder, hvor jeg synes, at, at man kan gøre, men derfor er det jo ikke mine ret til at kunne bestemme ud i kommunen. Jeg synes, så, så, så sådan helt konkret sådan en kommune som Aarhus Kommune. Tidligere der havde man en, en skoleinspektør, en visinspektør og en enkelt en sekretær på en skole, I dag har man et massivt ledelsesteam, så du på nogle skoler har op til seks ledere, som så har sekretær ansat derunder. Og fordi de er så mange i et ledelsesteam der... Så er der blevet sat en ekstra områdsleder ind, som så skal have deres team op, og så den taler den områdsleder enten videre ind i systemet. Det vil sige, at man putter flere mennesker ind i de forskellige ledelseslag, inden oplysningerne kommer ind fra hold ud til det hold. Så det er sådan et helt konkret sted, hvor, 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 hvis jeg skulle sidde i kommunerne, hvor jeg ville begynde at, at, at kigge på de der øh, stillinger. Men det er jo ikke vores opgave, kan man sige, fra folketinget, at, at de skulle diktere præcis, hvor Aarhus kommuner vil finde de
0: her med. Nej, nej, det er rigtigt nok med, at jeg tænker, som vælger, det er jo rart at vide, når der bliver sagt en ord som byråkrati, 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 så er det meget rart at vide, hvad det betyder, når en politiker siger det. Hvad, hvad, hvad tænker vedkommende, øh, når, altså, når der bliver sagt ja, det. Men det? Men det har du også meget godt på der, synes jeg faktisk, Lars Borg Mathisen. Det, det vil jeg godt øh, sige tak for dig til.
2: Jo, ja, men jeg, 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 jeg kan godt give komme andre eksempler. Altså, hvis du kigger på, på, på jobcentrene, øh, hvis man tager den lovgivning, som ligger der deromkring jobcentrene, det er 29.000 sider, som, som man er kommet op på der. Der mener vi jo, at vi skal skrotte hele det system, og det vil sige, at vi skal lukke jobcentrene ned. Det er jo en masse mennesker, som også sidder og arbejder med administration og biokrati, og, og, og papirarbejde og pension. Det er mere selvfølgelig det system, de virker. Så det er et andet sted, hvor vi helt konkret vil fjerne nogle Lars,
0: Lad os spørge, Mathis, nu nævnte du til at starte med det her med de her regler. Der er kommet for mange regler, du nævner med, at vi er gået fra 11 millioner år til 21 millioner år. Jeg kan godt tænke at høre, om du kan give mig et eksempel på, på tre overflødige regler.
2: Øh, ja, jamen, jamen, det, det, det kan jeg godt. Øh, hvis, hvis vi kigger inden for, for, for skolevæsenet, så har du øh, lavet en regel omkring øh, national test, som, som ikke giver nogen som helst øh, mening. Så Hvad er det for en har en du regel? Øh, jamen jamen det er at lave de nationale, de nationale tests, som du husker på. De, de er jo lavet for, at man skal kontrollere skolerne op imod folkeskolereformen i 2013. Og så skulle, og så, og så skulle øh, en 8. klassisk elev. Nu eller 9. klassisk skulle kunne læse fremadrettet som en 8. klassisk elever. Og det besluttede man helt tilbage i 2030. Jeg ved godt, det er 10 år siden, men det er bare et eksempel på. Fordi det er noget, der bliver ved med at følge, som så fylder derude. Og så derfor det er skal reglen, lære, reglen
0: om, at der skal være, de her men undersøgelser reglen, skal fjernes?
2: Reglen. Præcis, fordi det, det er sådan et klassisk og hvor man, skal, hvor man så skal afrapportere ind, og man så kan lave nogle rapporter for at kunne følge den her trend, derude, den og de er sket. Og de er lavet dårligt, de er ikke den rigtige værdi. Og det er så et konkret eksempel på det. Okay. Det andet, det er, yeah. det, det andet det er, hvis du kigger på tiden, som pædagogerne bruger med øh, børnene. Hvis du går tilbage til år 2000, der brugte pædagogerne ca. 56% af deres tid øh, sammen med børnene. Nu bruger de kun 51% af tiden sammen med børnene. Og det betyder faktisk, at hvis man rullede de her biokrati tilbage fra pædagogerne, så kunne du faktisk opnå minimumsformeringerne uden det, de koster flere penge. En af de ting, som de skal, de skal skrive ind til, det er at de skal lave øh, det, der hedder øh, skoleparadsundersøgelser for samme elever på samme måde, eller for samme børn på samme måde, selv om der er meget stor forskel, selvom selv om man kan have en, en hurtig samtale med forældrene. Og så de uden at jeg godt ved, at der er nogle børn, som der ikke er et, et problem med, eller nogen, der ikke er udfordringer med, men de skal alligevel sidde og lave skemaer for hver af de her børn. I stedet for, at man bare gav frihed derud til, til, til institutionerne, og de så sagde, okay, her hvor der giver mening, så laver man den her indrapportering, hvor vi rent faktisk skal have nogle samtale med børnene. Men for de børn, hvor de ikke giver mening, så er der ingen grund til at have de her to.
0: Og den tredje regel?
2: Ja, men den, den tredje regel, det er, det kan, der kan vi kigge, vi kan, bare kigge, vi kan stadig kigge på børnerommod. Vi kan også gå over og kigge på simpelthen sådan noget som... Ja, med
0: sygehusene. Jeg vil godt tænke mig at have noget fra, fra sygehusvæsenet. Er der en regel, der er, du gerne vil fjerne?
2: Uh, yeah, ja, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at uh, uh, det er den, den det er med, at de her IT-systemer de ikke tæller sammen. Hvis du flytter en, uh, en patient for eksempel fra Aalborg til, til, til Aarhus sygehus, så er det nødvendigt, at de sygeplejersker, rent faktisk sidder manuelt og printer deres lægejournaler ud, fordi systemerne ikke kan tælle, tælle sammen. Det er fordi, man har lært sådan et biokratisk system, hvor systemerne ikke kan snakke sammen. Men det er, vel ikke, ikke, en regel.
0: Det er vel ikke en lov, det der?
2: Øh, jo, det er jo, det er jo nogle, det er nogle regler om, hvilke systemer du skal bruge fra, fra i de forskellige regioner, og der vil vi nu til ensartet de, de regler, således at der ikke er unødig byråkrati og unødig arbejde med, hvor, 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 hvor sygeplejerskerne skal printe ud, når de skal så sende op. Så det er jo også et, et godt klart eksempel.
0: Ja, ja, men vil du så ikke erstatte en regel med en ny lige de der? Så får vi jo ikke færre ord, det er umiddelbart.
2: Nej, men jeg, jeg anerkender, det er også derfor, at vi siger, at hver gang, hvis vi, hvis vi laver en ny regel, så skal vi fjerne to. Jeg anerkender jo også, at vi som en, en offentlig sektor har behov for også at komme med nye regler. Og nye, altså, altid skulle man bare stoppe fuldstændig, og det, det tror jeg også, det vil være urealistisk. Så der kan godt komme nye regler, der kan selvfølgelig godt komme nye retningslinjer, men derfor skal man huske at fjerne to, hver gang man indfører en. Det er derfor, vi vil vi, vi knætsætte de grundlæggende principper.
0: Lars Bøger Mathisen, sundhedsordfører og beskæftigelsesordfører for Nyborg. Tak for interviewet her. Jeg synes faktisk, vi, vi, vi kom lidt tættere på, hvad fanden det betyder, når I er politikere, ikke I bliver med at sige det, det er godt. Vi fortsætter jagten, vil jeg sige de, de kommende dage. Men tak for, at du er med her til morgen.
2: Jamen, øh, hvis I skal have flere konkrete eksempler, så ringer I bare.
7: Det skal
0: vi nok gøre. God dag. Det
2: er godt, hej.
0: Sådan der altså fra Lars Bøger Mathisen, og beskæftigelsesordfører i... Nye Spændende, at han øh, kunne komme med nogle regler. Det er jo svært for mig lige at sidde sådan live i radioen og, og tjekke de regler op og finde dem frem, men øh, det er dog trods alt mere konkret, end at bare sige, at der skal være mindre, øh, mindre byråkrati ude i kommunerne. Han, øh, han laver også ud med at sige det, som de jo siger, det her med øh, ledelsen, der skal fjerne sådan noget administration og sådan Men jeg synes faktisk, at vi fik til at blive en lille smule mere konkret end bare de ord, som, øh, som jo ofte er det næste, man griber til sig, når man, øh, når man stiller spørgsmålet om... Øh, om det her med afbiokratisering. Nu øh, får jeg en, øh, en gæst i studiet. Stille og roligt, jeg kan begynde at lave et øh, lille oplæg til, til det. Vi skal nemlig tale om, det her det bliver, det skal nok blive godt, om mad i valgkampen. Det kunne godt tyde på, at det er et nyt form for, for supervåben. Vi har i hvert fald her på den uafhængige lagt mærke til, at, at der er en anden form for madtrend i, i det politiske landskab, specielt her under, under valgkampen, hvor politikere og kandidater osv. Og de deler billeder, hvor de serverer, hotdogs og pizza og så videre. Øhm, og i forbindelse med Mette Frederiksen har det her med makralmaderne, det kan så godt være, at det faktisk også er, er min egen skyld. Han har sagt, at journalisternes skyld, at det er blevet så stor en, en ting. Det kan være, at jeg kan tale med, med min gæst om det. Det er dig, Karoline Nyvang. Velkommen til at morgen. Nej. Nej, det er det ikke. Nej, jeg skal tale om Wanda. Du skal tale om Wanda? Okay, udmærket. Jamen, så, så rykker jeg rundt i mine, mine papir her, Mik- øh, Michael Abendiksen. Undskyld, velkommen til. Øh, Michael, det der var lige noget det <laughs> øh, Nu skal se, jeg skruer lige op for dig her Det beklager jeg øh, Du er formand for Refugees, velkommen Ja, velkommen til Tak Jeg finder bare det andet piger frem, jeg har, har intervjuet her vi skal, okay, nok, okay. vi skal nok tage det rigtige Michael, nu skal du høre øh, Vi taler om mad senere Men det, Har du lyst til at tale om mad? Ej, Nej. det skal vi ikke gøre Det skal vi ikke gøre Michael, det jeg gerne vil tage med dig om Det er et andet øh, fokus, vi har haft her på den afhængige Som nemlig er det her med det her øh, Asylcenter i Wanda vi havde i sidste uge et interview med Kasper Sanker, udlænding og integrationsordfører for Mortiet, som skulle svare på spørgsmålet om, hvorvidt præsidenten nede i Wanda Paul Gagame er demokratisk eller ej. Det er jo noget af det, kritikken er gået på, at hvad er det for et land, vi sender vores asylansøgere ned til? Vil du, vil du ikke tage de her på, for så kan du faktisk lige få nok til at høre det, men det er ikke så langt, men øh, så kan jeg lige finde det frem her. Det burde gerne komme her.
2: Det, det, som sagt, altså det, jeg tror, jeg er ikke ekspert i indrigspolitiske Wanda. Jeg kan i hvert fald bare sige, at nej, det er klart, Wanda er jo ikke et demokrati og ikke et land med en styreform, som, som vi kender det her
8: fra Nordeuropa og Vesteuropa. Altså der, der har de jo en helt anden, både politisk kultur og historie og, og, og jo også en anden styreform. Øh, det giver vi lidt sig selv, men det, men det som,
2: som jeg prøver at forklare, det er, at jeg synes i virkeligheden ikke, at det er det, der er det relevante her, fordi hmm. hvis vi kun kan samarbejde med lande, som er demokratier på samme måde, som øh, vi selv er det, øh, jamen så er der altså meget få land i verden, vi kan samarbejde med, og i en tid, hvor problemerne kun er grænseoverskridende, øh, ja, så øh, stiller det os jo rigtig svagt i forhold til faktisk at kunne være en del af løsningen for de store udfordringer, verden står overfor, uanset om det er klimakrise, eller det er et asylsystem, som er brudt sammen.
0: Hvad tænker du, når du hører, Kasper kan sige det her?
9: Jeg tænker, at det handler jo ikke om at samarbejde med Rwanda. Vi kan da sagtens samarbejde med Rwanda og med alle mulige lande på mange forskellige måder. De behøver ikke at have samme styreform som os, eller samme retsgarantier eller sikkerhed som vi har. Men det her det handler jo om, at vi vil sende vores asylansøgere og flygtninge derned... Og de skal så have deres sag behandlet i Rwanda, og de skal også blive i Rwanda, hvis de eventuelt får asyl. Og det er også Rwandas ansvar at sende dem hjem, hvis de ikke skal have asyl. Og det er en helt anden situation. Der kan man jo kun øh, overføre sådan en ord, altså i, i det hele taget skal man slet ikke give sådan en opgave til nogen andre, den skal man selv påtage sig, for det er jo en del af hele tanken omkring flygtningefordeling, at hvert land har et ansvar for, for at tage imod sine flygtninge. Men hvis man endelig skulle overhovedet øh, bekymre sig om, om sådan en tankegang og gå ind på den, så altså, kan det jo kun være lande, der er på samme niveau som en selv, og det kan man ikke sige, en der er. Men, men hvad betyder det
0: for at de asylansøger, vi sender ned til Wander, at Paul Kagame
9: ikke nødvendigvis er demokratisk valgt, eller er demokratisk
0: eller ej?
9: Altså, det er jo sådan set ligegyldigt med, med styreformen i sig selv, kan man sige, men, men altså, der er jo mange ting galt i forhold til en asylansøger. Der er ikke nogen fri presse i Rwanda. Øh, og og der, er ikke, der er ikke nogen... Altså, man kan ikke kritisere styret frit, som man kan her. Det vil sige, at man kan ikke stille spørgsmål ved, ved de beslutninger, man kan ikke klage over de beslutninger, som, som regimet tager, som systemet tager. Men det er jo det, det gør danske jo beslutninger, ikke, der kommer til lille. at gælde for de asylansøgere der nej, er i Rwanda. Nej, det er det ikke. Det er Rwanda, der skal behandle asylansøgerne sag. Vi overlader ansvaret ja, til Rwanda. det, det er ja.
0: rigtigt, men det er jo vores regler, de skal gøres på den måde, som regeringen, hvilken regering det nu bliver efter valgkampen, det er jo de regler, de sætter, som Rwanda skal følge. Men i det er fuldstændig
9: umuligt. Altså, det er jo helt umuligt Mår for Rwanda for? at følge de samme regler, som vi gør her. Den sagsbehandling, vi har i Danmark, er utrolig kompliceret. Og bare en lille bitte detalje som tolke, Altså, vi har en lang, lang liste, over hundredvis af tolke i Danmark, og der er endda problemer med dem. Altså, dem vil jeg absolut ikke sige, er fantastiske alle sammen. Men, men du men, ved vel reelt om Altså, i, i Rwanda, der ville det jo så forudsætte, at Rwanda lige pludselig havde hundredvis af tolke, som kunne tale arabisk og farsi og pashtu, og jeg ved ikke hvad, alle mulige forskellige sprog, som er meget, meget langt væk fra, fra deres område. Og de skulle så kunne oversætte til Kenya Rwanda, som er et lille sprog, som er deres eget sprog. Det er jo umuligt Altså det, det, ved, det har de jo simpelthen ikke, Jamen, det og uden ved, vi tolke, vi ved reelt kan man jo ikke, ikke have en asylbehandling.
0: Vi ved vel ikke reelt, om det kan lade sig gøre? Jo, det ved vi. Hvordan vi kan Vi ved, at der ikke er de tolke i Rwanda. Men de kan det vel få. De får også nogle penge for at tage Jamen, de får nogle penge, og at nogle Hvor mange år? Vi ved, at en
9: araber er lærer perfekt Kenya Rwanda, så du kan oversætte mellem arabisk og Kenya Rwanda.
0: det er ingen anelse.
9: Nej, men det er jo ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden, vel? Og du oplever, det
0: du oplever ikke, at regeringen har, har tænkt over det her, når, når de Nej, fremsiger det her forslag? Nej, det voreslæg.
9: har de faktisk ikke. Altså, alle NGO'erne i Danmark har jo stillet en lang række spørgsmål til dem omkring det her. Vi er alle sammen utrolig kritiske, fuldstændig kritiske over for den her idé. Og vi har stillet en lang række af konkrete spørgsmål. Hvordan skal det og det for os foregå? Hvad er løsningen på de her de udfordringer? Og regeringen svarer jo ikke på det. Vi har ikke fået nogen svar på alle de her konkrete, præcise spørgsmål. Er, er forholdet for
0: asylansøgere gode i Danmark?
9: Nej, det synes jeg ikke. Jeg lever blandt andet af at kritisere dem. <laughs> Eller jeg lever ikke af det, men det er, jeg har gjort det til mit, et af mit formål i livet her. Øhm, Så de er ikke gode i Danmark, jeg og vil du ikke tænker, at de bliver dårligere i de, de er bedre end rigtig mange andre steder trods alt. Okay. Sådan er det jo med Danmark. Vi er ikke perfekte, men vi er trods alt bedre end mange andre steder.
0: Nu, nu har vi... Men Wanda
9: er en helt anden verden. Det kan man slet, slet ikke sammenligne.
0: Nu har vi den her idé om, at asylansøgerne skal behandles i Rwanda, lad os bare sige i et andet land. Det er jo ligesom det, der er hele ideen med det. Det skal ikke være i Danmark, at deres sag bliver behandlet. Hvis nu vi siger, at de får forhold, der er bedre, end de er i Danmark, vil du så bare gå op om ideen?
9: Jamen forhold, hvad mener du med forhold? Deres behandling. Altså en asylprocedure, som er mere retfærdig end den danske, eller mener du en fremtid, som er bedre, end de vil få den i Danmark? Det er jo meget kompliceret, det her med asylansøgerflygning. Lad os det er det, men lad os kigge på behandlingen. det om.
0: Det er jeg helt med på, men i forhold til, hvis man er asylansøger, så er der en sag, der skal behandles. Hvis den bliver behandlet bedre i et andet land, end den gør i Danmark, vil du så bare gå op og med den?
9: Nej, principielt er jeg imod ideen. Det handler i virkeligheden ikke om, om niveauet for sagsbehandling. Det handler om, at Danmark tager et ansvar for de mennesker, der kommer hertil. Og det gør hvert enkelt land. Det er hele fundamentet i flygtningekonventionen, At hvert land tager et ansvar for dem, der kommer og ligesom deltager i, i at løfte ansvaret for verdensflygtninge. At man ikke bare skal kunne afvise en flygtning på grænsen, og man heller ikke skal kunne sælge en flygtning, som det er det, vi er i gang med nu.
0: Okay, men hvad, hvad er så vigtigst, om asylansøgerne får en god behandling, eller hvor deres asylsag bliver behandlet?
9: Jamen, det er jo vigtigt, hvilken asylbehandling de får, selvfølgelig. Men det er også vigtigt, hvilken fremtid de får i det land.
0: Så hvad, hvad er vigtigt? Det er men så men vigtigt. Hvis, hvis deres asyl kommer igennem, så kommer de jo til Danmark.
9: Nej, det gør de da ikke. Så har du ikke læst aftalen.
0: Okay, men hvad er, de skal okay, blive i no.
9: Rwanda. Også hvis de får asyl? Ja, okay.
0: men og, hvis, og hvis de får
9: afslag, er det også Rwandas opgave at sende dem hjem, og det er heller ikke så nemt. Men Det går ikke så godt for jeg, Danmark.
0: Jeg prøver lige at springer til, hvad er det vigtigste? At de får en god asylbehandling, eller det land, de får, bliver, får behandlet deres sag Det kan serien. du ikke skille ad. Hvorfor kan jeg ikke
9: det? det? Det er ligesom at sige, er det, er det vigtigste at have en god barndom, eller en god tid som voksen? Altså, det er to forskellige ting. <laughs> du kan ikke sammenligne det. Hvorfor ikke? Jamen, fordi det ene handler om, hvorvidt du bliver anerkendt som flygtning, om du får din sag undersøgt retfærdigt og ordentligt, om alle aspekter bliver undersøgt osv., om de følger reglerne for, hvem der er berettiget til asyl eller ej, om der for eksempel er rigtig gode tolke til stede, om de har fornuftige beslutnings... Altså om de har jurister, som kan vurdere de her sager, om der er et uafhængigt klageorgan osv. Alle de ting er ikke på plads i Rwanda. Og den næste ting er så, hvilket liv får du så i det land fremover? Har du en chance for at kunne forsørge dig selv? Har du mulighed for at at lære sproget på skoler, og og har du mulighed for på længere sigt at få statsborgerskab osv.? Det er jo to helt vildt forskellige ting at diskutere.
0: Har vi vi flere syglandsører i Danmark, end, end vi kan håndtere?
9: Vi har utrolig få asylansøgere i Danmark. Vi har et historisk lavt antal asylansører i Danmark. Og det har vi faktisk haft siden foråret 2016, der er der næsten ikke kommet nogen hertil. Selvfølgelig kan vi tage imod langt, langt flere, og det har alle vores nabolander til alle sider også gjort jo. Hvordan kan du sige, at vi kan tage imod
0: flere, hvis du samtidig også er kritisk over for den måde, vi tager imod asylansørerne på? Det er vel et time på, at vi ikke er gode nok til at håndtere bare dem, vi har.
9: <laughs> altså, bare fordi man ikke har det fuldstændig 100% perfekte system, betyder det jo ikke, at man skal holde op med at deltage i, i ansvaret for verdensflygtninge Nå, nej, men jeg Og der tænker, er jo rigtig siger, mange vi mennesker, godt der tage... har fået asyl i Danmark trods alt
0: er det ikke, Vil det så ikke være bedre at, sige, at tage til et andet land,
9: hvor der er bedre asylmuligheder? Altså, jeg tror ikke, du har forstået præmissen for den her øvelse den, Nej, nu tænker altså, jeg tænker ikke på øvelsen jeg tænker, Aftalen, det... den handler om, at Danmark skal blive fri for asylansøgere Det er det, der er formålet Ja, det er jeg
0: med på, men, men det jeg gerne vil spørge dig om, det er, hvis du siger, at vi kan tage imod flere asylansøgere, men du siger også samtidig, at vores, det ikke er godt nok den måde, vi gør det på bare i Danmark.
9: Det er ikke godt nok. Det er ikke godt, no- godt nok nogen steder i Europa. Men hvorfor men kan det er vi så trods tage alt flere? noget af det bedste vi har i verden, fordi det er vanvittigt kompliceret at have et godt asylsystem, og fordi de fleste lande grundlæggende ikke er særlig interesserede i at tage imod flygtninge. Så de prøver på at gøre det besværligt og langsomt og så videre, og de bruger ikke de ressourcer på det man skulle nødvendigvis. Har... Men Danmark har da et relativt godt system sammenlignet med de fleste andre lande.
0: Kan du øh... komme på hvor mange flere du tænker, vi kunne tage imod i Danmark?
9: Så nogle tal kan man jo ikke sætte op, fordi det er afhængigt af hvor mange der ankommer. Fordi man har en spontan ret til at søge asyl. Man har en ret til at søge asyl i det territorium, man kommer og beder om asyl. Og du kan ikke forudsige, hvor mange der kommer til Danmarks men grænse. Men vi kan
0: vel heller ikke sige, at vi bare åbner grænserne og så bare tager alle dem Det der er der jo heller ikke
9: tale om. Det er der aldrig nogen, der har sagt.
0: Nej, okay, men, men så, så har vi vel en, en udfordring her. At du gerne vil have, at der kommer flere ind,
9: men Jeg du vil ikke bare, sige, vi har... hvor mange. Jeg siger, at vi skal blive ved med at tage imod flygtninge, som vi altid har gjort. Lige siden vi skrev under flygtningekonventionen som det første land i verden. Det ansvar skal vi blive ved med at påtage os. Og det gør og vi vel også lige nu. Nej, det gør vi overhovedet ikke. For det første har vi i rigtig mange år gjort os selv så uattraktive, så Danmark ligger meget, meget langt ned på listen, der er meget få der ankommer. Og for det andet så har vi så den her plan om at faktisk at sælge vores flygtninge til et fattigt afrikansk land, hvor de ikke har nogen retssikkerheder. Det er der ikke at tage vores ansvar. Hvorfor kan du sige, at de ikke har nogen retssikkerheder, når de kommer til Fordi jeg kender Rwanda. Jeg har været der tre gange. Jeg kender rigtig mange mennesker fra Rwanda. Jeg ved nogenlunde hvordan systemet fungerer. Jeg har også læst Amnestys rapporter og så videre, mange interviews og mange undersøgelser omkring landet. Der er ikke nogen retssikkerhed i den, altså for en asylansøger. Der er ikke nogen fri presse. Der er ikke noget, man kan ikke være kritisk mod systemet. Altså, hvad skal der ske, hvis en asylansøger bliver fuldstændig forkert behandlet? Hvor kan vedkommende så ligesom tale sin sag? I Danmark er det jo organisationer som MIN og som Dansk Flygtningehjælp og Amnesty og Dignity osv., det er jo også, der er øh, øh, vagthundene for menneskerettighederne på mange måder for asylansøgere, og, og den frie presse i Danmark i meget, meget høj grad. Hvis Den meget lange række af forkerte sager og uretfærdige behandlinger osv., hvis de aldrig var kommet frem i den danske presse, så var vores asylsystem jo fuldstændig latterligt dårligt i dag. Det er da i høj grad på grund af den frie kritik, som som er mulig i Danmark, at man trods alt får rettet op på nogle fejl undervejs. Det vil man jo aldrig nogensinde gøre i Rwanda.
0: Nu nu kan jeg jo tydeligt fornemme, at du ikke synes, det er en god idé med, med Rwanda. Det er der ikke rigtig nogen, der synes, er, at
9: den danske regering
0: der er et par, Og et par andre partier også ikke? Der, ja. der er flere der Jo, men da de var spurgt i debatten forleden, så var der jo En del også på højrefløjen, der sagde, at det ville de gerne gøre Så ja. der, er jo, der er jo nogle partier, der bakker op ja. om det øhm, Og der kan findes et flertal Ligner det jo ja. så, så der Det er, er der jo nogen. allerede,
9: det er jo vedtaget som lov
0: det er det. Så, der, så der er jo nogen, der gerne vil gøre det Men hvad er løsningen på problemet, hvis ikke det er andre?
9: Der er ikke noget quick fix-løsning på flygtningssituationen. Det er ligesom at sige, løse fattigdommen med én idé. Altså, mm. Det kan man ikke. Det er, det er et kompliceret øh, problem, det her med flygtninge. Men det må godt komme med en kompliceret løsning. Men jeg kan ikke sige det på et par, par minutter. Altså det, er, det er en lang række af forskellige forandringer, som skal til. Og vi har udgivet en hvid i Refugees Welcome, mm. og DSC Dansk Flygtninghjælp har netop udgivet noget tilsvarende. Og UNHCR, Verdens Flygtningorganisation, har også kommet med deres anbefalinger. Vi har altså en lang række bud på ting, som alt i alt samlet set øh, ville kunne skabe en bedre situation, end vi har i dag. Hvad, hvad er I der, der er, er ikke et quick fix, og det Ej. der med at overføre asylansøger fra et rigt og sikkert land til et langt dårligere land på alle måder, øh, set fra en ja, det er det, jeg er med på, men, men det kan... er jo absolut ikke noget. Men Det, det jeg er jeg med
0: på, men kan du, kan du komme, nu ser du, der er flere ting, I peger på, kan du komme med en af tingene?
9: Altså en af de ting, som vi har fremhævet, og som DSC også nævner, det er, at for længe siden, der kunne man jo søge asyl på ambassaderne, blandt andet på Danmarks ambassader, og på også andre landes ambassader. Det stoppede man med i 2002. Og det er jo faktisk en sikker adgangsvej. Altså et af argumenterne, de bruger, Socialdemokratiet mod den her, eller for at, at vedtage den her rwanda det er jo blandt andet, fordi de siger, at de gerne vil stoppe de farlige rejser til Europa, at folk mister livet på vejen til. Og det er vi da i høj grad også interesseret i, hvis det kunne stoppes på en eller anden måde. Men den her plan løser det jo ikke overhovedet, fordi folk skal stadig til Danmark for at søge asyl, så de har allerede risikeret livet, når de kommer hertil. Så det er jo helt ulogisk. Og man kunne jo faktisk tilbyde folk rigtig mange sikre måder at søge asyl på, hvis det virkelig var det, man var interesseret i. Så kunne man jo genåbne for ambassaden. Sæderne. Det kunne man gøre i samarbejde med EU, hvis alle EU's lande gjorde det. Så vil Danmark jo ikke nødvendigvis blive overbebyrdet af den grund. Så nogle fælles løsninger mm. og fælles fordelingsnøgler i EU osv., det har Danmark jo aldrig nogensinde været fortaler for, i hvert fald ikke de sidste mange år. Det kan være, at vi skal prøve at spørge, at spørge nogle politikere om, øh,
0: om de kunne overveje at, at gøre det. Æ, Michael Bendix, vi har ikke mere øh, tid. Tak fordi du kommer ind. Velkommen. Formand for Refugees velkommen. Og Ikke en, der skal tale om mad i velkommen. <laughs> det gør vi med en runder, lidt. Det er jeg tror, vi skubber til i morgen. Da der er så mange gode snakke og øhm, at tage fat i, så vi kan tale om, øh, om politikere og mad i valgkampen på et, øh, på et andet tidspunkt. Nu øh, skal vi tænke videre til at tale om ATP. Det er det her pensionsselskab, som jo øh, er en tillægspension, som vi alle sammen, alle danskere, betaler til, når vi øh, får vores løn. Det, der så er spørgsmålet, det er gambler pensionshedskabet ATP med de penge, som vi alle sammen er tvunget til at betale. Det vil jeg gerne tale med dig, Peter Mosbæk, om godmorgen. godmorgen. Du er privatinvestor, og så er du tidligere økonom i Danske Bank. Pensionshedskabet ATP, som, sagt, som vi alle sammen betaler ind til, de har lidt et ekstremt stort tab det første halvår af 2022 på 57 milliarder, hvilket er 36 procent af deres egen kapital. Peter, den her snak, der har vi to en øvelse i, at det gør det så forståeligt som overhovedet muligt, hvordan fanden det her, det kan lade sig gøre. Det, det det skal nok gå fint. Men jeg vil godt starte med at spørge dig, Peter. Forstår du, hvad det er, der er sket, når vi kan se, at ATP har tabt så stort milliardbeløb?
10: Altså, jeg vil sige det på den måde, at da jeg læste i første omgang, der, var, der forstod jeg det ikke. Men nu har jeg brugt nogle uger til at kigge lidt på det. Så nu, har jeg, nu, nu føler jeg, at jeg har en bedre forståelse af... Øh, hvad er, der er sket, men, men samtidig vil jeg så også sige, at det er, det er svært at læse ud af deres egen kommunikation. Øhm, og det er, af, det er en af de problemer, jeg har lidt med det, at jeg synes at generelt, er, at kommunikationen er svær. Og jeg tror, at det er langt de færreste danskere, der er klar over, at ATP for en del af deres portefølje rent faktisk giver deres egen kapital eller investerer for lånte penge.
0: Hvordan kan det lade sig gøre at tabe så mange af vores allesammens penge?
10: Ja, der, der skal vi jo tilbage til, hvis, hvis jeg lige skal give en lille, en lille bitte baggrund på, ja. hvad ATP og der, deres model den er. Hver gang der er en dansker, der indbetaler 100 kroner til ATP, så er de 80 kroner af dem, de går til at blive investeret i lange, sikre, 30-årige obligationer, eller hvor langt det nu er, og de 20 procent, det er så der, man tager mere risiko. Og ATP er ligesom alle os andre, de har været i den situation, at de der 80 kroner, som er blevet investeret i obligationer, Jamen, de har over de sidste, de sidste 10 år måske gennemsnitligt at de er blevet investeret til 1% i rente. Så de har været under pres for at kunne skabe et fornuftigt afkast over på, 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 de, på de 20 kroner, for, for hvor de kan tage risiko. Der er flere øh, professorer, som har, øh, som har kritiseret modellen. Så det, er, det, det jeg tror, der er sket, og det man kan se, jamen, det er, at de har prøvet i, øh, at, 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 at øge det forventede afkast på denne her Egen kapitaler af de her 20 kroner. Og det har så medført, at de har opbygget en, en at de har udviklet en model, øh, hvor de så øh, går ind og bruger deres egen kapital, låner nogle penge, og så øh, fylder væsentligt mere risiko i. Og det går jo. Øh, det går, det går jo godt, så længe markederne stiger. Men, men problemet med at investere for lånte penge, det er, at det, er noget, det, det er ikke så godt, når, når markederne falder. Og det er så det, vi har oplevet i, øh, i første halvår. Lige nu ser det jo ikke
0: væsentligt bedre ud i det halvår. Nej, det er jo det. Og, men Peter, det var egentlig også mit spørgsmål. Altså man kan sige, at det der med, at det er vores allesammes penge, de investerer, det gør jo, at man, man kunne tænke, eller det gør jeg i hvert fald, at sidde her og tænke, at så at de del delene også passe ekstra godt på. Det, det er jo så hvad det er. Men, men når, man, når man hører, at der er nogen, der har tabt penge i deres investeringer, så kan det være med at tænke, at det hører vi jo om alle steder fra. Altså at det er et dårligt tidspunkt at investere i. Så har, har de ikke bare været uheldige, ligesom alle andre er? Eller er der noget ekstraordinært dårligt her?
10: Jo, men det er selvfølgelig vi, jeg tror vi, jeg tror, vi alle sammen har, har, har taget penge, eller i hvert fald i hvert fald langt de fleste. Øh, udfordringen er jo bare, øh, om, du har råd til, om, du, om du har råd til at tabe de penge, og, 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 og hvilke konsekvenser øh, det har, ikke? Og også den, lidt også den måde, de har tabt det på, fordi den måde, de har bygget deres portefølje op, det er de her 80 procent, der ligger 100 sikkert, men det de rent faktisk har gjort i de, de 20, at ja, de udover at have købt aktier og ejendomme og alt muligt private equity og sådan noget, så har de faktisk købt endnu flere obligationer øh, til, 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 til en lav rente. Så, så de har, du er som, som pensionsopsparer hos ATP, er du endt med en portefølje hvor der ligger ultramange øh, obligationer i, og det er på et tidspunkt, hvor renten den har været nul. Og det er så det, der er gået galt her. Altså de har opbygget en, de har opbygget en model i forventning om, at hvis aktier klarer sig dårligt, så klarer obligationer sig godt men det, der er sket i, øh, i første halvår, jamen det er jo, at både aktier og obligationer har klaret sig dårligt. Og det kan man sige, at det, det er selvfølgelig måske øh, uheldigt, men, men at opbygge en, en model på det, med, det, med det udgangspunkt på et tidspunkt, hvor renten er nul. Altså det, det er nemt at komme bagefter og sige, at det var måske ikke su- super smart, men, men det var det jo men, ikke. Ja, ja nej, det, var, det, 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 var, det var det ikke. Øhm. Og så kan man jo sige, at en anden ting, det er jo, at ATP er jo så store. Så det er jo en eller anden, hvis nu snakker vi om de her systemiske vigtige banker og sådan noget, men ATP er jo også voldsomt vigtig for, øh, for, for det danske samfund, fordi de er så, så en investor, øh, der, understøtter, der understøtter Danmark. Peter Morske, samfund... når, du,
0: når, når, når du sidder og kigger på det, øh, som, som mm. du har gjort jo med en lang skarpere mm. hjerne, end, end da jeg sad og læste dit, dit, dit skrive om det, øh, mm. tænker du så, at de kunne have forudset det her, eller undgået det?
10: Altså, jeg, jeg mener, man kan... S- nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg, jeg mener lidt, de har forsøgt at blæse og her men i munden samtidig. Altså, hvis man vælger en, en, en model, hvor man har en garanti, og hvor man garanterer betalingerne, det vil sige, at man investerer i de her lange 30-årige obligationer og siger, at det, det er vores model, så bliver man også nødt til at acceptere, at det afkast, som man kan forvente at få, det bliver lavere. Og det, det som jeg lidt ser, det gør, det er, at de har prøvet at kompensere for den model ved at tage væsentligt mere risiko i deres, i, i deres egen kapital, og det synes jeg ikke er optimalt.
0: Hvordan, hvordan kan det her påvirke os alle sammen, som vi jo, som jo indbetaler til ATP hver måned?
10: Ja, der er, der er jo flere ting i det. Ikke? Nu ved jeg jo ikke, hvordan deres portefølje ser ud. Det gør jo sagtens være, at de har nedbragt risikoen, og hvad ikke er så meget risiko nu. Men, men, men vi ved, at hvis vi kigger på den portefølje som de havde på 30 i 6, hvis den falder med 30%, så er deres egen kapital stort set væk. Øhm. Og så kan man sige, at 30 procent er selvfølgelig meget. Men, men i den portfølje, der ligger rigtig, rigtig faktisk også nogle unoterede noget, som aldrig rigtig blev nedskrevet i første halvår. Så er det er lidt tvivlsomt om, hvor meget de er værd, og finansstilsynet er kommet med et påbud pop- og sådan noget. Og, og, og det er klart, at vi må aldrig nogensinde komme i en, en situation, tror jeg heller ikke, det håber jeg heller ikke, men, men hvor ATP kan blive presset til at sælge finansielle aktiver i, i, i markedet. Fordi det vil jo lægge et kæmpe pres på det her. ikke? Vi vil alle sammen, hvor... Øh, hvor, hvor presset det danske obligationsmarked er. Vi er gået fra en, en 2% fastforrentet til, til næsten en 7% fastforrentet i løbet af, af, af 9 måneder. Så hvis der kommer nogen og uanset hvem det er skal sælge, så, så, så kan markedet falde, falde helt sammen. Og derovre så er en af de ting, som jeg har rigtig stor respekt for med hensyn til ATP, det er jo den måde, de har lige lagt en hånd under... Øh, Markedet blandt andet i 2008, hvor de var ude at hjælpe til med at købe korte flekslån, når de købte de her 30-årige danske statsobligationer, der blev støtter. Og de har sådan en, en, en buffer-effekt, øhm, og den er jeg lidt i tvivl om, at de har, øhm, om de er stand til at gøre med den risiko, de har i, portfølje, i deres portfølje, sådan som tingene sådan.
0: Peter Mosbæk, jeg ved, at du i forbindelse med din research og, øhm, og dit skriv omkring det her, har oplyst, at der er ting, du ikke kan få at vide, og ting, som du ikke ved i forhold til, hvilke for beslutninger de har taget, hvorfor og hvordan osv. Og hvordan kan det være, at vi eller du ikke kan få det at vide, når det jo er dine og mine penge, de investerer?
10: Ja, det må jeg også, også lidt at sige. Jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke efterspurgt ting. Jeg har bare taget det ting, som jeg har kunnet læse ud af deres, der, deres regnskab, så det er ikke fordi, jeg har været på en eller anden... Nej, så ud for de ja, offentlige ja, ting, offentlig. du det hele? <laughs> Nej, du kan, ikke, du kan ikke 100% se, hvordan deres portefølje er. Du kan, deres, du kan ikke se, hvad deres dervæge eksponering er, hvor meget risiko de har. Øhm.
0: Men det kan det være, at vi skal undersøge det sammen her på den afhængige, og og med dig med på siden for at finde ud af, hvis vi kan få nogle flere oplysninger, og så blive klogere på, hvad der er, der er gået galt.
10: Ja, det er absolut.
0: Peter, er er der ikke nogen regulering fra staten i forhold til, hvordan ATP investerer vores ellersandspenge?
10: Jo, altså ATP har jo deres, de har jo deres egen lov, og den er jo også dem, den bliver den de
0: lov? okay, så staten har lavet ja. en lov for ATP. Ja, ja, ja.
10: der gælder deres egen investerings. Ja, klart, det er deres egen øhm, Så de er også, og de er også underlagt, øhm, de er underlagt og alt sådan noget, med, okay. og har en bestyrelse. Så det øhm, og der har været, der er alle mulige høringer, der, der, foregår, en, der foregår en masse ting, øhm, men, men men altså hvis jeg skal jeg ved ikke om alle de mennesker, der sidder i bestyrelsen i ATP, hvis jeg skal våge mig en lille smule, de, de klarer og vil være i stand til at for forklare ATP's investeringsmodel, som den, som den ser ud i dag. Det kunne jeg i hvert fald godt stille mig en lille smule tvivl overfor. Yeah. Det, det, det er kompliceret, det her.
0: Ja, det, det, det er jo nemt at høre. <laughs> øh, Peter Mosbæk i, i, i fredags, da jeg sad og forberedte mig til det her interview, så, så havde vi to en snak sammen, og så tog vi begge to på weekend, og så var jeg sammen med nogle, nogle venner i lørdags øh, og fortæller om den her historie, vi skal fortælle i dag. Og så er der en, der siger, i, i den der forsamling, som jo ikke er nogen ekspertise på området overhovedet, men vedkommende havde læst, at, at der er eksempler på, at, at computere kan investere penge bedre end mennesker kan. Og det kan mig lyst til at stille dig følgende spørgsmål. Vil en computer kunne have investeret vores allesammens penge i ATP bedre end ATP har gjort det, tror du?
10: Det er et super, super godt spørgsmål. Øh, altså, jeg har jo været i det her game i, i rigtig mange år, og jeg har set rigtig mange af de her kvantitativ eller computer ai strategier at blive sat op. Og jeg har set næsten, mange, næsten lige så mange af dem, der er blevet sat op, fejle på den ene eller den anden baggrund. Så det, det tvivler jeg lidt på. Altså jeg er lidt i den kategori med, at det er afsindig svært at, at slå det, det finansielle marked og gøre det, gør det bedre end markedet. Det man kan gøre, uanset hvad man kalder det, det er, at du kan få nogle aktier, du kan få nogle, du kan få nogle obligationer, og det giver så et eller andet afkast, så kan du pakke det ind i alle mulige fine øh, små pakker og kalde det private equity, eller kalde det infrastruktur, eller kalde det ejendom. Og, og, men, men i bund og grund, så, er det, så, 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 så får du nogle cash flow, og det er jo stort set umuligt at forudsige, hvad der sker så man, i et eller andet omfang så skal man af, bliver man nok nødt til at, og specielt hvis man er en størrelse som ATP at acceptere, at man kan, et, uh, man kan få et markedsafkast
0: Peter Mosbæk privatinvestor og tidligere økonom i Danske Bank tusind tak fordi du lige var med her til morgen til at gøre det hele en lille smule mere forståeligt i hvert fald jeg synes du gav det et godt skud uh, vi, er, vi er ikke færdige med at, med at blive klogere på hvad der, er, der sker ind i ATP og vi kommer helt sikkert til at give dig et kald igen på et tidspunkt men uh, tak fordi du var med her til morgen Indtil videre. Selv tak, god dag lige måde. Og så kan jeg lige nå en nyhed her, inden vi skal videre til dagens sidste interview. Hele Bornholm, altså hele Øen Bornholm, står mandag morgen uden strøm. Indtil så oplyser Treforer Elnet Øst, at strømmen gik her klokken 7.49. Det er en lille time siden, klokken er 8.44 lige nu. Vi arbejder ihærdigt på at finde årsagen til afbrydelsen, men vi har ikke nogen idé om, hvad der er årsagen til afbrydelsen på nuværende tidspunkt, siger Anja Palm, der er pressechef i Træffor og fortsætter meldingen, kom ved 8. Vi er i gang med at starte vores beredskab, og så er vi er klar, hvis det bliver nødvendigt, siger Claus Vestløv fra Bornholms Energi og Forsyning. Så får de oplyser på sms, at der vil være strøm igen kl. 9.50, det skriver TV2. Og så skal der jo ikke ret meget fantasi til, at man med det samme begynder at tænke, gad vide, om der er et eller andet kabel et eller andet sted, der er blevet udlagt. Øhm, når man har set det både ved Nord Stream og også i, øhm, i Tyskland, at det var så en, det stedet, en kabeledning T2 der blev klippet over der i forhold til sabotage. Det øh, holder vi selvfølgelig øje med, ligesom alle mulige andre medier, om der er tale om sabotage, eller det bare er. En eller anden form for, for strømbrudelse. Det sker jo også, skal vi lige sige, som en grund til at far op og, øh, og sige, at det nødvendigvis er, er sabotage. Men det er da påfaldende og øh, tænke det, synes jeg, i, i de tider, vi lever i nu, lige nu, desværre. Nu øh, skal vi øh, videre fortsætte med øh, lidt politikersnak og, øh, og blive klogere på... Øh, på de politikere, der stiller op til, øh, til valget. Det er valgkampens, hvad er det, femte dag eller sådan noget, det var i onsdag, det blev, det blev udskrevet, øh, hvilket vil sige, at vi har godt 22 dage må det være tilbage i morgen, og der tre uger til, at vi skal, vi skal ned og stemme. Øh, der er debatter, der er alle mulige arrangementer, der er en masse mærkesager, der bliver øh, kastet rundt og, og op over det hele, og øh, vi gør, hvad vi kan her på den afhængige for at blive, blive klogere på det her. Til morgen har det jo været et stort fokus på, hvem Filen, det egentlig er, der er tale om, når der skal afbyokratiseres. Det fortsætter med de andre dage. Det er ikke det, vi skal snakke om nu. Vi skal til finde ud af, hvem der egentlig er, og hvad der egentlig er, et rigtigt øh, midterparti i øh, Danmark. Jakob øh, Engel Schmidt, godmorgen. Jamen, godmorgen. Politichef i Moderaterne, Jakob Inge Schmidt, Du var jo med i, uh, i fredags, hvor det blev, og du påpegede det jo selv i radioen, det blev alt for kort, det interview. Uh, Jamen,
2: det blev alt for kort, ja. og det er fordi, vi holder sådan nogle uh, strategimøder Men hver det, eneste det? morgen, eller ja. i hvert fald uh, sådan nogle morgenmøder i, uh, hvad hedder det, den, den lille ledelsesgruppe, vi har i vores lille parti, og uh, ja, det, det trækker en lille smule ud, der var meget at tale om og hør, formen,
0: det. Og det sker, og vi er ikke for fine til at lave en ny aftale, selvfølgelig, så vi kan, vi kan fortælle det ordentligt igennem. Så det synes jeg, vi skal gøre nu Ifølge dig. Øh, så har du skrevet på, på Twitter i sidste uge, at radikale Venstreparten mødte Frederik som statsminister efter valget. Moderaterne er derfor det eneste reelle midterparti tilbage i dansk politik. Og det er jo det, jeg så gerne vil, vil tale med dig om nu. Du nåede lige at sige det i fredags, hvor vi jo så som sagt løb ud for tid. Vil du ikke lige gentage, hvad er det, du mener med et midterparti?
2: Jamen, jeg mener dybest set, at Moderaterne er det eneste parti lige nu, der har en stærk fokus på den politiske substans, frem for at starte med at fortælle hvad vores fokus er på den person, vi ønsker skal være statsminister. Vi har jo øhm, vi har ikke statsministervalg i Danmark, vi har jo folketingsvalg. Og jeg var så glad ved, at Radikale Venstre, som et af de eneste partier, fokuserede lidt mere på, hvad de gik og mente, og hvad de mente rent politisk skulle være kravene, den regering de kunne støtte, i stedet for at gå ud og melde ud med det samme, hvem de synes skulle sidde fra bordet Og det kommer lidt trist, men nu skal jeg også stoppe med at tale om det radikale venstre, ja, fordi tak. Moderaterne er generelt parti, der hellere vil tale om, hvad vi selv går og mener, end bare der går og mener. Og jeg synes, det er vigtigt, at der i hvert fald er et parti tilbage i valgkamp, hvis fokus er stærkere på at pege på noget, altså det politiske indhold, end på normen.
0: Så og når det, jeg spørger der ligger... der er, hvem peger Moderaterne på som statsminister, så vil du ikke svare?
2: Det er ikke fordi, jeg ikke vil, men det kommer jeg ikke til, fordi jeg vil svare på alt det, vi peger på rent politisk. Og så er vi jo et parti, der ønsker at samarbejde med mange andre partier. Og øh, gerne en konstellation, der går hen over min. Øhm, og så er det lidt mindre vigtigt for os, hvem det er, der sidder for bordet, end, end, end hvad det er, vi samarbejder om.
0: Så det vil og, sige, jo, I er I et midterparti t- i tre uger nu. Fordi så skal der oprejses.
2: Nej, det er sådan. Undskyld, jeg siger det er sådan en, en fortalelse af forvandling af det, jeg lige har sagt. Okay. Det, 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 det synes jeg ikke. Altså, det, jeg har prøvet at sige, er, at det vigtige for Moderaterne er, hvad det er, vi samarbejder om. Det er nødvendigvis det vigtigste, hvem det er, der er taget for bordene. Fordi hvis vedkommende, øh, som jo både kan være en socialdemokrat, det kan også være som Havre og Jacob Ellemann, øh, er bundet af et, et regeringsgrundlag øh, med stærk opbak, så er det jo det, vi arbejder på at gennemføre.
0: Men hvis du siger, at Radikale Venstre ikke er et midterparti, og bl.a. bruger argumentationen for, at de peger på Mette Frederiksen nu, så tænker jeg bare, at når Moderaterne så om tre uger kommer til at skulle tage stilling til, hvem de gerne vil have som statsminister, så, hvis jeg følger den logik, er det så ikke et midterparti længere på det tidspunkt?
2: Åh, oh, altså... Det kan, altså, det kan sagtens være, du ret. Jeg, jeg vil ikke tage patienten på sandheden eller politisk labels, men, men altså, jeg har ikke kunne lade være med at undre mig lidt over, at, at, at Radikale Venstre mistede tilliden til... Så Mette Frederiksen har kastet os alle sammen ud i den her valgkamp et, hvad er det, en otte måneder, før vi i virkeligheden skulle ud i den. og Ja, og en halv dag efter valget er udskrevet, så har man så sendt det Mette Frederiksen igen som statsminister. Det, det synes jeg, så, så helt har hele øvelsen måske været lidt unødvendigt.
0: Du nævner det her med, at det ikke handler om at have fokus på personen, men på, på politikken. Hvorfor kræver I så en advokatundersøgelse af Mette Frederiksen for at gå i regering med hende, eller nogen andre for sig skyld?
2: Jamen, det handler ikke om Mette Frederiksen. Det er for at genoprette tilliden til demokratiet. Ja, men og sat... en advokatundersøgelse,
0: der undersøger Mette Frederiksens indvirkning i, øh, i mings det, er vel, sat... det er vel handler vel om hende?
2: Vores bevæggrund for at bede, og det er altså ikke en advokatundersøgelse, der, der er sådan altså til lige at rette, det,
0: okay.
2: det handler om at få en advokatvurdering, altså en, en vurdering af uafhængige advokater i opdrag fra Folketinget af, om der kan placeres et ministeransvar øhm, i forhold til Øhm, undersøgelseskommissionens
0: rapport. Men det altså, han er vel stadig ja, med i det fredagsen. Må scenen. jeg lige lov
2: prøve at svare på spørgsmålet? tak. Øhm, og det er ligegyldigt om det er Jacques Vellemans, Søren Pape med det fredagsen, eller, eller en anden socialdemokrat, der skal sidde på bordet. Ind. Ligegyldigt hvilken person. Der kan samle et flertal, så hvis vi vedkommende ønsker vores opbakning, skal der sættes et værdigt punktum punkten for minkundersøgelsen. Rigtig mange danskere har går rundt, men følelse nede i maven, at vi ikke har fået vendt alt sten, og der ikke er blevet placeret det nødvendige ansvar. Det er meget muligt, at der ikke er noget at komme efter i forhold til, at, øhm, at en advokatvurdering øh, vil vende tilbage med den konklusion. Og i det tilfælde så er det godt for demokratiet. Det er også godt for demokratiet, hvis det viser sig, at der er noget at komme. Men det er et af, vores, øh, altså det er et af de eneste, som rigtige, rigtig krav, vi har i den her valgkamp. Det er, at vi er nødt til at få sat et punktum for en af Danmarks historiens største politiske skandal.
0: Jakob Inge Schmidt, jeg har været inde på, øh, på jeres hjemmeside for at se nogle af de politiske udspil, I har. Et af ja. dem, det er, at Moderaterne vil indføre en såkaldt værdighedsydelse til de til øh, 15000 danskere, som er psykisk sårbare, har misbrugsproblemer eller et skævt sind, som I skriver hvor 7.000 har været på kontanthjælp i mindst 10 år. Ydelsen skal ja. være lavere end kontanthjælp, men til gengæld slipper man for alle systemkravene. Ja. Hvem tror du gerne vil indføre det? Mette Frederiksen, Jakob Ellemann eller Søren Pape?
2: Det har jeg simpelthen ingen idé om.
0: Men skal du ikke have det, jeg det hvis simpelthen... du gerne vil have det indført?
2: Nej, det synes jeg da ikke. Øh, altså, jeg synes, det er vigtigt, at hvert politisk parti, der opstiller sig folketinget, har nogle... Nogle mærkesager og nogle forslag, der gør dem unikke, eller i hvert fald øh, skaber en, en, en politisk fremdrift. Det her er forslag om en værdighedsuddelse til de mennesker, der har det allersværest i vores samfund. Den, den tanke burde være formuleret for længst. Og jeg tror, at både partier til højre og venstre midten kan se sig selv i nogle af tankerne.
0: Men Jacob kan øh, bliver man ikke også nødt til, når man laver et forslag, så bliver man så ikke nødt til at kigge på det politiske landskab og sige, hvor tror jeg, der er nej, størst mulighed for at få det her igennem?
2: Jo, det kan godt være, at man kommer til det på et tidspunkt. Men jeg synes jo, det væsentligste, når man formulerer politik, det er at have en masse kreative og gode tanker, baseret på de værdier, man har som, som, som parti og som politisk menneske. At putte kød på forslaget, at få forslaget kvalificeret og præsentere det for, præsentere det for vælgerne. Hvor moderaterne en flot opbakning så indgår vi jo gerne kompromis. Og øh, vi ser gerne, øh, at de andre politiske partier spiller ind i forhold til vores forslag til værdighedsudsel. Det kan være, at der er tanker, der kan gøre det bedre. Det kan være, at der er tanker, der kan gøre det mere fuldendt. Øhm, men det er ikke sådan, at så jeg på det eneste politisk forslag har lavet sådan en lille hemmelig note, hvor jeg skriver til mig selv og til Lars, det her forslag kan kun gennemføres med enten højre eller venstre, men... eller, eller, he- eller hele banden. Det, 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 det er simpelthen ikke en politisk øvelse, jeg har været igennem de mange år, jeg har siddet på Christiansborg. Men er det en når man at ind...
0: undersøge, hos hvilken statsministerkandidat, man kan få sin øh, politik bedst igennem hos?
2: Selvfølgelig er det ikke det, men det tror jeg måske bare, vi kommer til eftervalget. Jeg føler lidt, du gerne vil have, at vi vi spoler frem hen over valgkampen, og jeg så fortæller, hvad for noget af vores politik der gennemgøres med hvem eftervalget. Og i sagens natur kan jeg først gøre det, når mandaterne er fordelt, og vælgerne først og fremmest har har
0: lavet deres stemme til over. Men Jacob Engels, Grunden til, at grund jeg synes, det er interessant at snakke om med, med dig og med Moderaterne, det er, at ved andre partier, så har de jo en politik, og så siger de, at vi vil gerne have den gennemført her, fordi det mener vi, vi har den største mulighed for. Jeg synes, det er interessant, at I ikke Hvem siger det? Op-
2: undskyld. Hvad? Hvilke partier siger det? Jeg har aldrig hørt
0: den formulering før. Jamen, det, de, er Jamen, op- altså, jeg høre eksempel, at de har jo en politik, og så siger de, at den her politik, vi peger på med det Frederiksen, så er det, fordi de regner med, at det er hos hende at de øh, bedst okay. muligt kan få deres politik igennem. Det er sådan, jeg tænker Det, var det er faktisk.
2: bare, at uh, hverken Venstre eller Konservative eller Socialdemokraterne eller SF har undervært, at deres forslag skrevet det, du lige siger der. Så det synes jeg er lidt
0: spændende. Nå, nej, nej, det er godt, at de ikke har skrevet det, men de peger jo tydeligt på en ja. statsminister, som de så regner med, at kan få deres politik igennem.
2: Nå, ja, ja. Men, men altså, sagen er jo bare det, at Moderaterne er et nyt parti. Der er ting, vi gerne vil gøre anderledes. Og jeg vil sådan ikke vigtiglære os som parti, vores kandidater og vores politiske forslag bliver bundet af de traditionelle øh, bånd, øh, andre partier lægger ned over Nå, det er helt med på.
0: arbejde. Det er helt ja. med på. Ø- øh, men det er også derfor, synes det er interessant at tale om, fordi hvis jeg nu gerne vil stemme på moderaterne...
2: Ja, så synes så jeg, at de jeg 11 være... reformforslag, du nævner, er gode pejlemærker for. Men så vil Hvad jeg jo være nervøs for... Din, for... Din stemme?
0: Og okay, hvis jeg kigger på øh, de forslag, I har, så vil jeg jo være nervøs for, okay, men hvis det ender med at blive... Så vil, kan det godt være, at jeg havde en præference om, jeg tror, det er stø- mest sandsynligt, at det er, I, hvis de peger på Søren Pape, at det der kommer igennem, hvis en af mærkesagerne er vigtigst for mig. Men når I ikke vil sige, hvem der er, I peger på, så er der en risiko for, at I så efterfølgende peger på Mette Frederiksen, og så kan jeg så sige, nå, øh, det, så tror jeg ikke på, at det er stemme på jer øh, for, det går igennem nu.
2: Altså, jeg synes, det er sådan lidt for bekymring, men, men øh, altså, vi er.
0: Tror du ikke, der, der, en... der er vælgere, der, ja, er der... Har, den, har den tanke?
2: Jamen, det er muligt. Æm, omvendt så, øh, vi selv spørger vores vælgere, og, og det gør vi en sjældent gang imellem, så øh, der er der selvfølgelig stor interesse for, hvor vores politiske tyngde lander henne efter galt. Men jeg kan jo også se, at det har en vis resonans, det her med, at vi ønsker at tale om substansen frem for bare et overfladisk personkursmål. Og der fornemmer jeg, at de fleste af dem, der interesserer sig for os, har en meget stor tillid til, at vores politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, er i stand til i et forhandlingslokale at få sat et fingeraftryk, man kan genkende i alvorlig grad som det moderate også.
0: Men er det ikke netop... Og
2: det vil jeg også sige til dig, som potentielle vælger på moderater, at øh, stemmer du på os, så har vi de her 11 reformforslag, vi vil arbejde hårdt for at få ind i hvert grundlag. Og det er øh, altså man kan jo aldrig få alt, hvad man gerne vil have tilværelser, og det gælder også nej, nej. politik. Men vi kommer jo ikke til at sige ja til en konstellation, hvor vi ikke kan genkende meget store dele af os selv.
0: Men er det ikke også substans, at man gør sig klart og gør os klar for vælgerne? Det er den her statsminister, vi tror, vi kan få vores ting igennem på. Det kan jeg også, som vælger ikke gennemskue. Nej,
2: vi har folketingsvalg i Danmark, vi har ikke statsministeriet.
0: Nej men, nej, nej, men er der ikke substans i, at, at du går ind altså og siger, ting... at vi vil have vores politik gennemført herovre?
2: Nej, det, det, det synes jeg ikke. Og det er jo også imod demokratiets reneste ånd. Altså med, at det samlede folketing øh, debatterer og vedtager lovgivningen og kontrollerer det efter regeringsminister. Øh, det er jo ikke sådan så, at der ikke kan blive gennemført kompromisser med andre partier end dem, man ønsker at samarbejde med en regeringskonstellation. Øh, til gengæld så øh, forstår jeg godt det fokus, nogen jeg har, der har jo de sidste 15 år været et ensidigt fokus på, på valget af statsminister. Og det har Lars Lykke jo som gammel statsminister jo også <laughs> nyt gavn af. Og derfor er det jo også spændende både for mig og ham at være i en anden situation i dag. Øhm, hvor at, jeg kan så konstatere, at, at de tre statsministerkandidater, der er debatteret på, på TV2 i går til sammen, har knap 49 eller 49,5 procent af vælgerne, opbakning. bare aldrig har det tal, hvad laver. Og derfor synes jeg jo måske også, at nogle af de partier, der og selv Danmarksdemokraterne, radikale, liberale alliance, SF og andre, der sidder med, med, med nogle af nøglerne til, hvordan den her indflydelse kan... Kan, kan omsættes øh, er en spændende position og også derfor er jeg så glad for at få lov at tale med dig om det ja. og jeg håber netop også at den person kan være med til at vi drejer fokus bedre, mere over på den substans de bringer med til bordet end kun på hvem det er de peger på med jeg tror det er meget sundt på demokratiet at vi taler om hvad det er partierne vi arbejder for og mener fra hvor vi taler kun om, hvem det er, de kan finde på, at gøre til
0: jeg har lige statsminister.
2: Tak for muligheden for at være
0: med her. Jeg synes, det er, en, det er en fed diskussion, det her. Øhm, Jakob Inge Schmidt, lige her til sidst, det sidste spørgsmål, vi ikke kan nå inden, inden klokken, det bliver 9. Har, har øh, for ligesom at finde ud af, hvor realistiske jeres værdier øh, værdier, værdi, jeres, øh, jeres forslag er, er I så i dialog med nogle af statsministerkandidaternes partier for at undersøge det?
2: Vi taler med dem alle sammen, men det er ikke for at undersøge det. Det er der, fordi vi er kollegaer, og vi kender hinanden på krydset tværs.
0: Nå, okay, men så I undersøger ikke under et valg, Ej, hvor I kan... det er kan ikke sådan, jeg har sendt
2: et rundt øh, til de andre. Det er jo det er meget fristende, at det går faktisk være, at jeg skal overveje det. Og tak for det gode råd. Den er gratis. Jo. Tak, tak. Det er ikke sådan, at jeg har sendt et rundt til, til, til Rasmus Bebe, der er rådgiver for og Søren Pæbe, Martin Justussen, der er rådgiver for, for Mette Frederiksen og, øh, og Simon Gosvig. Der er, rådgiv- hvad det, råd- hvad der, der er rådgiver for, for Søren Pape. Hvad hedder det? BBR er jo et for Jacob Ellemann. Undskyld til virkning til alle lytterne. Det er, okay. det, er ikke sådan, det er ikke sådan, vi har sendt et hvad hedder det, spørgsmål til de tre med henblik på at få deres respektive partiledere til, til, til at udfylde det. Det, det, det synes jeg vil være top målet af afgangelse fra vores side. Så, så det har vi ikke
0: gjort. Nikolas Finsen har faktisk lige skrevet til os herinde i radioen. Grunden til, at stemmer på moderaterne ja. er usikkerheden i forhold til, hvem de vil pege på som statsminister. Ærgerligt, siger han. Ja.
2: Men der er jo desværre altid øh, risiko ved at lancere et nyt produkt. Der er nogle forbrugere, der lige skal se, at det virker, før de øh, tør sætte det ned for hylden. Mm. Og jeg håber, at Nikolas vil, vil genoverveje, men jeg har stor respekt for hans
0: beslutning. Jakob Engelsmidt, politisk chef i Moderaterne. Tak for en, en god diskussion og interview her i huset Måhængige. som jeg har sagt mange gange
2: her i valgkampen, så er I altid velkommen. Det
0: er godt. Vi kommer sikkert til at gøre det igen, Jakob Engelsmidt. God dag. Det er i orden. Tak for en god snak. Hej igen. Oh, det er jo altid det specielt, som journalister, interviewer, når og politikerne synes, at snakken er god. Men øh, det må den jo godt være. Det må godt være en, en ordentlig samtale og snak, man har, selvom øh, man går kritisk til det, der bliver sagt. Jeg synes, at den, den var fin. Der er ikke meget mere øh, uafhængig morgen tilbage for i dag. Jeg skal sige tak til Oliver Noppenau, der stod for øh, teknikken i regien. Jeg skal sige tak til Christian Henriksen, der har fodret mig med nyheder og gode spørgsmål til vores øh, gæster. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig klokken syv. Vil du så ved der? Ha' en skyld mandag.